0: din întrebările mele terapeutice. Ce s-a mai întâmplat și cui la aceeași vârstă? De când ai anxietate? De la 25. Ce făceau părinții tăi la 25, la vârsta lor? Ce făceau bunicii tăi? Instant. Adică asta e una din primele mele întrebări. Și cu... Pentru că sufletul urmează. Suferința este băgată sub preș, într-o temniță. Ca să vezi cum explic eu. Eu explic așa. Sunt niște soldați în ființa ta și sunt niște copii care au suferit foarte tare. Copiii care au suferit foarte tare au fost băgați în pivnițe, în temnițe și lăsați acolo. De ce? Pentru că ar fi afectat altfel sistemul. Dacă cumva acea durere ar ieși la suprafață într-un moment în care iată, nu suntem pregătiți, acei soldați zic, doamne, hai să nu mai simțim deloc durere. Și atunci se interpun și fac această, moda, această protecție prin diferite, da? de la adicții, mâncat compulsiv, anumite fenomene pe care nu ni le explicăm mm-hmm. la noi, furie excesiv, etc., etc. Contează foarte mult la ce anume ne canalizăm, unde ne plasăm atenția. Pentru că atenția noastră e putere. Dacă eu plasez atenție pe iubire, automat o să vezi că îți vine foarte, foarte, foarte mult multă bucurie înapoi.
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la un nou episod fain și simplu. Ușor, ușor, povestea acestui podcast își găsește rost, îi găsiți rostul de la un episod la alt episod și ați văzut că nu e întâmplător în... 2022 v-am oferit mai multe episoade, mai mai puține episoade în care vorbim despre povestea unor oameni și mai multe episoade în care vorbim despre, cumva, povestea noastră a tuturor, despre mai multe povești în care ne ne regăsim. Iar podcastul de față este cumva continuarea unei teme despre care am mai discutat aici la la masa podcastului. Am și o invitată pe care o să încerc să O ca un vampier informațional de tot ceea ce știe, cunoaște și pune în practică de peste 20 de ani. E un episod în care vorbim iarăși despre noi și atunci când vorbim despre noi, despre fiecare dintre noi, vorbim și despre familiile noastre, vorbim despre mai multe generații și învățăm de la un episod la, la celălalt să identificăm chiar și traumele noastre, să rupem lanțurile care ne țin, cumva, captiv de zeci de ani. Ne dezvoltăm împreună și vă mulțumesc pentru pentru asta. Tocmai de aceea, cred că e foarte nimerită întâlnirea de astăzi cu psihoterapeutul Anca Maftei. Are peste 20 de ani în studiul psihologiei, psihoterapiei, este strălucită de, de mică, înțeleg că ai fost olimpică în liceu, uh-huh. la admitere la Universitatea București, uh-huh. uh, erau 14 pe loc și tu ai fost admisă cu, cu media 10, uh-huh. ai făcut studii înalte la Universitatea din, din Padova, uh-huh. renumită pentru studiul psihologiei, uh-huh. uh, ai cursuri cu profesor de la, de la Harvard, mm-hmm. adică ai fost exigentă cu tine de, mm. de mică, ți-ai dorit performanțe. Bine ai venit, Anca. Mulțumesc
0: tare mult, fabulos tot ceea ce faci. Te și sunt mândră Mulțumesc
1: mult de tot, dar mulțumesc. E, e mărunțiș pe lângă ce am vorbit în ultimul minut despre, despre tine. Ce te-a făcut pe tine de mică să vrei să ai rezultate, să, mm. să obții 10...
0: N-a fost niciodată cu intenția mea, uh-huh. adică n-a venit dintr-o zonă de ego. Până la urmă pe noi toți nevoia ne învață și am fost tot timpul atrasă de următorul pas. Ca și când vedeam ce mă ajută la momentul respectiv și a fi în prezent, cred că asta ne ajută pe fiecare dintre noi. Vom fi cumva iluminați și ghidați tocmai de acest moment prezent. Când te deschizi, apare, vine de undeva. Și nu e nevoie decât să vezi prima, prima pătrățică, să zic așa, în care să calci și după aceea ți se luminează tot drumul, dacă rămâi deschis și ești uh-huh. ghidat. Eu simt că am fost ghidată dintotdeauna. E drept că am avut un trecut traumatic, ca mulți dintre noi. Am avut diferite experiențe în familia mea, în primii ani de viață, nu foarte ușoare. Dincolo de asta, bineînțeles, transgenerațional, iată, a fost o încărcătură și, bineînțeles, la fiecare dintre noi se întâmplă asta, doar că pe mine m-a ghidat ceva întotdeauna de a căuta. Probabil ceva ce poate dobândi semn, din alte vieți sau nu, mm-hmm. nu știu, dar cu siguranță a fost o deschidere, asta m-a călăuzit.
1: Deci în spatele acestor rezultate excepționale pe uh, ramură în um, educație, uh, premii medii mm-hmm. foarte, foarte mari, a stat și cum, cumva uh, dorința de a acoperi unele...
0: Cu siguranță. am căutat întotdeauna un sprijin atunci când nu l-am găsit l-am găsit în Dumnezeu nu nu mi-a fost cumva predată credința am simțit-o, am avut-o cumva întotdeauna în suflet am fost genul de care i-au plăcut provocările și întrebările și unde să mă duc în altă parte decât în filozofie apoi cumva viața m-a ghidat din nou prin părinții mei care îmi spuneau cum să faci filozofie? Doamne ferește fă măcar psihologie psihologie puțin, nu foarte aproape de sufletul meu. Mi se părea așa că e mult prea dosariat uh-huh. acolo și cum să pun eu oamenii în sertare și sertărașe. Nu, filozofia acolo lansăm idei, expandăm cunoașterea. Ei, până la urmă au avut un cuvânt de spus ai mei și am zis, bine, ai, că dau și la asta, dar nu eram așa cu tot sufletul. Deci, cumva, iată, asta a fost unul din primii pași în care am fost cumva mânată din exterior, da aparent, da? noi prin mintea noastră judecăm, zic, uite, m-a obligat ai mei. Și iată că se vede după ani de zile că a fost mâna vieția de destinului a Lui Dumnezeu. Fiecare uh, numește cum vrea această forță uh-huh. mai mare decât noi toți. Și iată că m-am trezit la psihologie. Mm, nu eram eu foarte pasionată, ba din contră chiar judecam cu mintea apropo de alegerile de la nivel rațional, dar cumva feeling-ul m-a dus între psico- înspre psihoterapie. Întâmplător, s-a nimerit să fie acolo, iarăși întâmplător. O bursă în Italia de un an ca că, că merg la asta în Italia, măcar îmi place Italia, dar iarăși, nu cu tot suflet din nou m-a ghidat ceva și iată că am luat bursa respectivă. Deci cumva nu mi-a atribuit meritul, pentru că n-a fost niciodată o căutare a excelenței în per se. Uh-huh. Ci a fost o căutare a adevărului. Eu sunt un căutător și îmi place să spun asta cumva despre mine, că sunt un căutător care a găsit, chiar a găsit liniștea și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Pur și simplu mi s-a pus așa ce lipsea.
1: Da, atâta voiam să te întreb, da, dacă, dacă rezultatele astea foarte bune la învățătură, dacă toate studiile astea reușesc să vindece sau să acopere suferința aia din tâi.
0: Cred că sunt primele căutări pe care le facem acestea la nivel mental. Pentru că iată se deschide subiectul căutărilor mele în domeniul psihoterapiei. Într-adevăr, m-am dus în zona de mental, pentru că ne asigură foarte multă certitudine. Avem senzația că prin minte, controlând, pentru că mintea da, sau ego sau părțile acestea care sunt uh, foarte clarificate la nivel mental, caută să aibă control, caută să aibă siguranță. Și atunci asta am făcut și eu. Prima mea școală serioasă, după psihodinamica, care cu siguranță n-am, n-am rezonat foarte mult în Padova, ei au rămas acolo la un mod de a face terapie care e specific secolului, Trecut, da, tot, tata Freud cu tot respectul nu, nu acoperă nici pe departe toate dilemele noastre și iată că am plecat de acolo și m-am dus spre un cadru mental, adică spre zona asta de cognitiv-comportamental. Da, dom'le, gândește așa, e așa, faci acțiunea respectivă, îți este bine. Sigur că a fost doar primul pas. Ulterior am căutat și mai mult. Simțeam că ființa umană este mult, mult, mult mai complexă. Eu însă simțeam că nu-mi rezolv um, aproape nimic. Mm-hmm. Prin ani de psihoterapie din aceasta clasică m-am dus și la hipnoză, și la adleriană, și la foarte, foarte multă terapie vorbită. Până când la 26 de ani ai mei n-am ajuns iarăși forțată apropo de acest rol al întâmplării, ghilimelele de rigoare, al destinului în viața noastră. Prietena mea cea mai bună, neapărat încă trebuie să te duci la constelații. N-ai cum, fii atentă, ți-au de ziua dai. ta. 26. Uhum. Zic, măi, termină, în mă, ce asta, vă influențați reciproc, acolo ce este, secte, nu, nu e pentru mine așa ceva. Și a tot insistat, zice, măi, uite, tu ai niște chestiuni emoționale, da, profunde, da, care se reflectau în relațiile mele cu sex opus. și uite, dacă tu prin terapia asta mentală reușești practic să păcălești terapeutul, că asta se întâmplă când mintea ta este foarte ageră, ai un IQ, să zicem, mai ridicat, automat apărările tale, mecanismele tale de defensă care sunt la nivel mental încă o dată, iată că reușeam toți terapeuții, mă băteau pe mult ceva. Tu ești perfect extraordinar, nu știu de ce se întâmplă asta și asta. Și n-ajungeam în profunzime. Deci tu
1: tu păcăleai terapeuții, asta făceai... Noi
0: toți facem asta când ne referim la terapia prin vorbire în viziunea mea. Aha. Toți facem asta. Dar de
1: ce căutăm să i păcălim?
0: Păi nu căutăm. Sunt părți din noi care, pentru a ne pune într-o ipostază bună, pentru a ne proteja, pentru că știu că durerea e acolo în hău, în depărtare, și sunt ca niște soldați, cum îmi place mie să zic în metoda mea regeneration, soldați ăștia care se interpun între tine și părțile care au suferit foarte tare. Și atunci ele iau locul perfecționismului, da, imaginii acesteia foarte bune, da, Iată, un copil care a suferit foarte mult, eu am suferit foarte mult în relația cu tatăl meu. Iată, haideți să fiu pe placul tuturor, haideți să ajut pe toată lumea, haideți să fiu acolo, să zic așa, mama tuturor răniților. Da? Și astea sunt părți din noi, da, sau mecanisme, dar nu o n-o să le numesc mecanisme, pentru că experiența mi-a arătat că sunt ființe vii. Din ființa noastră, deci noi nu suntem așa unitari, ci avem mai multe aspecte și aspectele astea au aspirații proprii, au idei proprii, au modalități de a ne proteja, incredibile și toate făcute din iubire. Dar asta mult mai târziu am descoperit.
1: Deci mecanismele noastre de, de protecție sunt mult mai puternice decât suferința noastră.
0: Suferința este băgată sub preș. Într-o temniță. Ca să vezi cum explic eu. Eu explic așa. Sunt niște soldați în ființa ta și sunt niște copii care au suferit foarte tare. Copiii care au suferit foarte tare au fost băgați în pivnițe, în temnițe și lăsați acolo. De ce? Pentru că ar fi afectat altfel sistemul. Dacă cumva acea durere ar ieși la suprafață într-un moment în care, iată, nu suntem pregătiți, acei soldați zic, doamne, hai să nu mai simțim deloc durere. Și atunci se interpun și fac această, moda, această protecție prin diferite, da, de la adicții, mâncat compulsiv, anumite fenomene pe care nu ni le explicăm mm-hmm. la noi, furie excesiv, etc., etc. Sunt foarte multe, da, e și o carte, o de mecanisme de apărare. Eu nu mai consider că acestea sunt strict mecanismele acelea de care vorbea Freud, consider că sunt ființe vii cu care noi putem să avem relații și nu doar consider, simt asta. Dar
1: din cele 101, <laughs> care sunt cele mai greu de dărâmat? Că mă gândesc că mecanismele astea de, de apărare, dacă ne gândim la uh, o, o centrală nucleară, da? În, înăuntru sunt toate, e, e miezul tuturor uh, reacțiilor atomice mm-hmm. și ele trebuie să fie acoperite niște ziduri foarte, foarte mm-hmm foarte groase, ca să așa nu e. să producă explozie. Deci, uh-huh. mecanismele astea de protecție, 101.
0: Uh-huh. Câte ori fi ele, da? Unii zic care, așa.
1: care sunt cele mai greu de dărâmat?
0: În primul rând, niciunul nu trebuie dărâmat, în viziunea mea. Okay. În primul rând, să pornim de la asta. Toată metoda mea terapeutică se bazează pe incluziune și pe legea apartenenței. Toată lumea are dreptul să aparțină. Asta am învățat lucrând uh, transgenerațional, ani de zile, peste 10 ani, acum. Și implicit am văzut că este același lucru și raportat la familia internă. Pentru că noi avem o familie exterioară și o familie interioară. Bineînțeles, tot noi suntem, exact cum foarte frumos ai spus la început. Deci noi preluăm toate aspectele energetice din familia exterioară și le aducem în familia interioară în diferite modalități. Iar ce am descoperit, mă rog, nu că am descoperit eu apacaltă, dar ce am văzut în munca mea, evident ceea ce se aplică la sistemele exterioare aceleași lucruri se aplică și la sistemul interior deci dacă eu am văzut că lucrând transgenerațional tot ce avem de făcut este să acceptăm pe toată lumea cine a fost exclus vreodată din oricare sistem viu aici mă refer în principal la familie va va fi reiterat îi se va din nou purta destinul de cineva dintr-o generație ulterioară nimeni nu poate fi exclus cu adevărat da, cum îmi place mie să zic, nimeni nu te poate da afară din umanitate. Uh-huh. Da, tu ești uh, al lui Dumnezeu, al, al vieții cu totul. Ești un reprezentant foarte important. Și atunci când cineva a fost judecat într-o familie, când cineva a fost lăsat la o parte, uitat, dar câți, iată, dintre cei care uh, au fost în război, cei care au fost, eu știu, avortați, nu au fost uitați. Iar sufletul ce face? Deci, practic, conștiința aceasta îl ia înapoi pe celălalt. Cum? fiind reprezentat de cineva dintr-o generație ulterioară. Deci ce mi-arată mie asta? Că totul e doar iubire și că nimic nu poate fi dat la o parte cu adevărat. Și atunci asta am observat că trebuie să o facem și în interior. Și atunci, bineînțeles că mi-am schimbat stilul terapeutic, complet. Și anume, totul e baza pe acceptare totală și necondiționată. Deci, iubind mecanismul, intrând în conexiune, acea conexiune, a e sfântă și a găsit conexiunea între toate bucățile, până la urmă asta face ceea ce fac eu. B- poți să dai un, exemplu, uh, un,
1: un da. exemplu practic despre cum poți să-ți iubești mecanismul ăsta de apărare?
0: Da, știi că poți pe bune, adică închizi ochii, Așa, te uiți unde simți ceea ce simți în corp, da, începem cu o anumită parte X. Acum nu suntem chiar la terapie, fiecare dintre noi se poate gândi la o anumită emoție, de exemplu, da, frică, furie, etc. Uh, doar spune da, acelui aspect din tine. Cum îmi place mie să zic, acest da este vâsla ta prin viață. Și pur și simplu spui da și mai vâslești un pic. Spui da și mai vâslești un pic. Și vei simți în interior pacea. Pentru că acest da este primul pas către iubire. Acest da de fapt este acceptarea necondiționată și implicit iubirea este primul pas al nostru către Dumnezeu cu adevărat. Și spune da, iartă o să simți aici pace. Da, și apoi te iubesc. Și testează asta cu emoția ta. Vezi ce se întâmplă. Uite, luăm o
1: emoție mm. pe care uh, mulți dintre noi o avem foarte prezentă în, în perioada asta. Uh, frica, frica asta de război.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, și am văzut pe foarte mulți judecându-i pe of. cei care se duc să facă pașapoarte căților sau mm-hmm. se duc să-și facă ei pașapoarte sau... Mm-hmm se gândesc ce să facă dacă vine război în România. Noi nu vorbim aici geopolitică. Normal. Noi vorbim despre emoțiile oamenilor. Mm-hmm. Și foarte puțin se gândesc că, de fapt, frica asta pe care noi o trăim acum, i-a existat întotdeauna Bine noi, în pentru înțeles. că numai departe de bunici sau străbunicii noștri i-au trecut pe lângă el, prin asta.
0: Cum spuneam și eu ieri, cu ce suntem noi mai brej? Dacă asta e să ni se întâmple, ne plecăm și capul în fața destinului. Nu atunci... ne făcând nimic, dar în acceptare față de ceea ce este. Asta în primul și în primul rând, și în acceptare față de emoțiile noastre. Pentru că dacă n-am simțit această frică, n-am putea să ne protejăm. Exact. Iată. Și atunci îi mulțumim frici, mulțumesc că ai apărut, Îți mulțumesc că ești aici, Îți mulțumesc că m-ai ajutat pe mine, pe mama, pe bunica și pe toți cei de dinaintea mea. Suntem prima generație care putem trăi în conștiință înaltă. Că nu s-a putut altfel. Nu? Și iată, acum ni se dă această oportunitate incredibilă de a transforma, de a transfigura, de a duce eu de am îmbrac tot timpul în negru și alb. De a duce inconștientul în lumină, constant, întotdeauna Stai mai extrem, e lumina. spune
1: spunem de ce că eu inconștientul inconștient
0: tot așa am văzut. Ce... <laughs> și te dăm răce așa.
1: În cazuri în negru sau alb, eu... sau negru cu alb.
0: E adevărat că sunt și fan Johnny Cash care spunea că se îmbracă în negru pentru durerea oamenilor, pentru durerea din toată lumea asta și într adevăr și eu rezonesc cu asta. Bineînțeles, dar doi eu din ce am văzut așa în munca mea sunt acel om care te aduce din cu neștiinței și necunoaștrii în lumina sinelui și a lui Dumnezeu și cu asta mă ocup. De la negru la alb, mi-a dat o clientă chiar o statuetă a unei zeități nordice și zice, ca tu asteși. mi-am dat seama, am tot cum ești tu astești. Asta este, e ca și când îi vâslesc dintr-o parte în alta mm-hmm. prin acel da, știi? Asta fac. Și de un mă îmbrac. Pentru că e multă suferință, multă durere, multă traumă în noi toți. Dar e și mult adevăr, și multă lumină, și mult în dumnezeire, și sinele. Și nu, Asta e, centru.
1: Nu prea ai cum, cum să ajungi adevăr așa. dacă nu treci prin...
0: În... Adevărul e în tot și în toate.
1: Dacă nu descoperi trauma aia, dacă nu dai... Uh...
0: Și în traumă e Dumnezeu. Și în absolut tot și în toate este acea lumină. Doar că ea este mai aproape sau mai departe de sursă. Deci imaginează sursa aici, eu o simbolizez printr-o lumânare, n-am acum, evident, dar hai să ne imaginăm că aici e sursa. Cu cât părțile astea sunt mai depărtate de sursă, cu atât e mai mult negru acolo, dar toți, sunt, toți suntem conectați acolo la sursa primordială. Toți avem acel fir continuu. Și toți primim întotdeauna mesaje.
1: Anca, ești primul om căruia <laughs> îi pun întrebarea asta.
0: Ia să vedem. Uh,
1: Pregătită. Pe care mi-o punem. Da. foarte mulți apropiați de-ai mei care văd cu ce mă ocup. Da, super. Și îmi zic, bă da, ok, suntem super expuși la atâta informație, la atâta cercetare, la atâta stu- studii valoroase. Nu cumva excesul de astfel de informații ne, ne poate și strica?
0: Excesul de informație rațională? De informație
1: de specialitate, adică despre noi, despre...
0: Da, e foarte bună întrebarea. O să răspund în două niveluri. Primul nivel este ăsta al cunoașterii mentale și al doilea nivel este cel al experienței directe și a cunoașterii prin trăire. Eu promovez experiența directă de la nivelul inimii, pentru că asta lucrez. Numai și numai în adevăr, transced Mintea, transced ego, transced părțile. Deci avem aici stratul, să zicem așa, superficial sau mai jos, care este stratul minții, deci al minții umane. Mintea umană ce face? Separă. vrea să înțeleagă. Ce înseamnă a înțelege? A rupe în bucăți. Înseamnă că rup în bucăți ca să înțeleg. Nu, asta înseamnă. Divid. Ia, asta cum e, asta cum e. Cred despre celălalt. Este bun, alălalt e mai puțin bun. Da? Apare judecata. Asta face mintea, adică doiu, adică diablos. Da? Diablos. Asta este. Și interesant. Dar ce facem, de fapt, la nivelul minții? Credem în continuare în separarea dintre noi oamenii și credem în continuare că suntem diferiți. Și asta face mentalul. Asta da, cu aici sunt de acord cu cei care spun că da, atâta cunoaștere, e până la urmă o cunoaștere luciferică. Pentru că asta și este. Dacă rămânem doar în planurile mentale, da, asta, la asta ne va și ne va în practică iubirea. Iubirea. Iar ce... Care iubirea ce nu divide. Să... Dumnezeu e în unul. Și a iubi înseamnă și tu ești așa și eu sunt așa. Și tu ești om și eu sunt om. Împreună. 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 Și cum îmi place mie să zic și titlu unei viitoare cărți când voi avea timp, este iubirea e lipiciul. Deci cu iubire spunând da, lipesc, lipesc, lipesc și se duce în unu. Și atunci, de la straturile joase, care sunt specifice vinovăției, rușinii, fricii, da? până la mândrie, da? furie, multe, ajungem în primul strat, care e foarte aproape de sine, și anume curajul. Și de la curaj încolo, bunăvoință, acceptare, iubire, pace și iluminare, care este unirea completă cu divinitatea în toate straturile. În schimb, ce avem noi de făcut, în cel puțin modul meu terapeutic, și nu doar, și de a trăi viața, că până la urmă ceea ce facem aici uh-huh. e o experiență de evoluție cu totul. Nu înseamnă doar psihoterapie. Am depășit de mult stadiul psihoterapiei, acelea unde lucrez strict pe tratamentul anxietății. Trec mult dincolo de asta. Implicit, ce facem? Lom liftul, cum îmi place mie să zic. Punem un pic de iubire, care este în toți și prin această acceptare luăm o parte, îi oferim iubire și o urcăm. Iarăși luăm iubire, imaginați uite acolo, la luminile tale, acolo e sursa și pe straturi ajungem până jos la părțile acestea, soldați. Mm-hmm. Și noi ce facem? De la nivelul sursei care e în fiecare dintre noi, punem un pic de iubire, un pic de blândețe pe fiecare parte și partea ce face? Se alipește sursei și se unește și se unește și se unește și atunci se transformă în această floare care suntem noi toți.
1: Ok. O să ajungem <laughs> și la iubire, dar este o explicație uh, fabuloasă asta. Da? Simplificat așa pe, da, 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 Pe, pe limba, pe limba exact. mea. Adică mintea, împarte, judecă, mintea pune granițe da. între da. țări, pune. Exact. Da, războaie între, între oameni.
0: Uh-huh.
1: Iar iubirea este cea care. Ne aduce împreună. Ne aduce împreună. Pentru A... că eu, dacă îți spun ție. Te iubesc, încă și zic lui Emil, bă, dar mie de tine nu-mi place, nu, adică nu iubire.
0: Mm-hmm. Așa e, așa e. Perfect. Dar pentru că tu nu-i spui lui te iubesc, este pentru că încă o parte din tine, un soldat din ființa ta, încă crede în separare, încă crede că el e diferit de tine. Pe când el doar reprezintă mm. ca într-o oglindă o parte din tine. Tot ce nu ne place la ceilalți, conținem noi și încă n-am lucrat cu ele. Deci dacă ai o trăire viscerală vis-a-vis de un alt om, uită-te cu atenție pentru că e oglinda ta. Unde ai făcut-o așa? În ce zonă din viața ta de fapt tu te manifesti în felul ăla? Unde suntem noi, acei tirani pe care îi blamăm constant?
1: Da, e nevoie de mult, mult studiu, multă practică, mai degrabă. Practică, de
0: grabă, da, exact, în,
1: exact. A pune, a aplica ceea ce spui tu, Anca.
0: Dar nu e deloc, deloc greu. Este extraordinar de simplu. Eu am zeci, sute de exerciții din astea, de două, trei. Hai să facem Sute, sunt gratuite pe site-ul meu. Pot să-mi zic, zic, AncaMarti.ro. Da, deci sunt gratuite. Intenționat am făcut, pentru că am multe programe, unele sunt mai mult sau mai puțin accesibile, din punct de vedere mm-hmm. financiar, și atunci Haideți să începem cu ceva gratuit, toată lumea are acces, păceți-le pe alealte. Dacă în momentul ăla simțiți că e prea mult, ok, uh-huh. și aveți nevoie de mai mult, ok, aveți și alte tipuri de fenomene și programe. Dar hai să facem pe astea.
1: mi un exemplu de, de exercițiu care ar putea să ne ajute.
0: L-am spus pe acelea cu te iubesc, spui te iubesc fricii până se diluează și ar fi bine chiar să-ți notezi. Acum, în momentul ăsta, cât simt teamă? Păi simt opt, să zicem. Unde e în corpul tău? Spune-i bun venit, din nou spune bun venit, și apoi spunei da. Și continuă fă asta, 30 de secunde măcar, și vezi dacă nu cumva a scăzut. Pentru că scade. Când tu îi spui da, ea se eliberează, se, ved, se simte văzută, se simte importantă, se simte în sfârșit văzută, pentru că noi toți asta vrem, să fim văzuți. De către cine? Păi de către sinele nostru, da? de către sufletul nostru. Și în momentul în care ea se simte văzută, ah, se relaxează. Pentru că, de fapt, avea doar un mesaj de transmis. Hei, uite-te la asta. Fii că vine pericolul. Deci, atât de multă iubire în toate părțile noastre, încât uh, suntem binecuvântați non-stop. Dar nu realizăm asta.
1: Cred că o să facă bine, uh, mult bine, episodul ăsta. Și zic asta de la început. E nevoie de cuvântul ăsta. Sau tipul ăsta de discurs în această perioadă. Mintea asta care divide în parte, judecă și, practic, ne creează toate, uh-huh. toate problemele. Uh, Părțile, astea. cum zic eu. Ce, ce e minte, așa? dacă poți să dai o definiție a ce e mintea noastră?
0: Aici sunt foarte multe definiții cu care sunt mai mult sau mai puțin de acord. Dar o să spun, evident, ce e pentru mine. Această minte sau mecanism, raționalizare, intelectualizare, sunt doar părți din noi pe care eu le numesc manageri. Deci există două tipuri de soldați în ființa noastră, manageri și pompieri. Managerii sunt cei care, evident, încearcă să gestioneze. Cum? încercând să te apere de potențiale efecte dăunătoare în viitor. În schimb, pompierii ce fac? Vin și tornă repede apa pe sentimentele tale. De exemplu, bei, am spus deja, alcool, da? Sau mănânci o tavă de prăjituri. Ăla e un pompier din ființa ta care te protejează de a nu mai simți stresul, durerea și așa mai departe. Te refugiezi în X, în Y. În... Deci,
1: adicțiile
0: exact. sunt pompierii... Exact, exact. Iar mintea cum o denumim noi, sunt managerii, la modul, cum să fac eu să fiu acceptat de șeful meu? Cum să fiu eu o soție, eu știu, bună pentru soțul meu? Păi de ce? Ca să evit concedierea, ca să evit singurătatea și așa, așa mai departe. Deci astea, aceste mecanisme numite manager sunt mintea, de fapt. Uh-huh. Deci sunt doar ființe înăuntru nostru care au planuri și agende diferite. Singurul care nu are agendă, care nu are plan, este sinele, adică sufletul nostru. Sufletul sau dacă vrei partea de Dumnezeu din fiecare dintre noi, n-are nicio agenda. El doar este. Pentru că Dumnezeu este în tot și în toate.
1: Și mintea este cea care încearcă să găsească o rațiune pentru, da. pentru suflet.
0: Da. Ca, caută rațiuni din dorința de control, din dorința de securitate, uh-huh. sau din dorința de aprobare. Deci ori vreau securitate, ori controlul, ori aprobare. Astea trei lucruri le vrea mintea noastră sau ego-ul cam sau astăzi, părțile.
1: Cam astea sunt problemele noastre în viață.
0: Da, pentru că încă suntem la nivelul ăsta al egoului. Dar putem face saltul.
1: Dar noi avem o
0: singură minte? Nu. Suntem, bineînțeles, multilateral dezvoltați. Avem o multitudine de părți. Încă n-am ajuns la o concluzie să zic așa totală, dar unii din profesorii mei spun uh, există milioane de selves. Da? Uh, mentorul meu principal, Richard Schwarz, de care îți spuneam acum, înainte să ne auzim aici, el e șeful departamentului de psihologie din Harvard și el a dezvoltat această una din părțile metodei cu care eu lucrez, îi se datorează lui și revelației pe care a avut-o și el spune că sunt mai mult sau mai puțin în funcție de experiențele din viața asta sau din altele. Deci dacă tu ai o multitudine de fațete cu care poate ai venit, iată, ești o ființă mai complexă și bineînțeles ești mult mai multilateral dezvoltat. Alții au câteva părți. Am studenți, să zic așa, în programele mele care chiar îmi spuneau acum... Uh, am ajuns încă la 52. Uau, mai ca nici eu nu mi-am făcut uh, curățenie atât de bine că adică să poți le Poți să ai
1: 52 de minți? De părți. De părți? Da,
0: da, da, da. Poți să ai și mai multe. Și o infinitate, cum ziceam, unii din mentorii mei spun uh-huh. o infinitate de părți. De ce? Pentru că noi suntem părți din tot ceea ce este. Și am acumulat experiență în diferite moduri. Și bineînțeles, descărcăm constant experiența, da? atât de la nivel arhetipal, da? cât mai aproape de nivelul sursei, cât și de la ceilalți. Noi constant schimbăm informație în continuu. Și doar prin simplu fapt de a fi într-un autobuz, te face mai mult sau puțin să preiei din stările celui din autobuz, nu? Cu atât mai mult cu cât ești uh, tu într-o anumită zonă uh, mentală. Și atunci, dacă tu, de exemplu, simți frică destul de puternic, automat frica asta care planează la nivel global te va afecta poate și mai mult. Și tocmai din acest motiv este foarte importantă rugăciunea. Foarte importantă meditație, foarte importantă aceste exerciții pe care eu le promovez ca stil de viață, pentru că facem ca acest duș intern și luăm liftul. Trebuie să fim perfect conștienți cât mai mult din timp, ca să nu zic tot timpul. Acum
1: mă gândeam, de exemplu, când, când mergi la un film, uh-huh. îți place foarte mult filmul,
0: te deschizi, pentru că ești acolo... Da, și când ești de la film, ai impresia
1: că ești bond. bond sau, da. Așa e, exact. eu, eu de multe ori ieșind de la bond sau de la filme cu În îndrăși pe parcarea de la mall, da. aveam impresia că <laughs> sunt bond și că trebuie să rezolv Exact! să salvezi lumea. Cazurile
0: umanității. Mm. Ai făcut o constelație, dar n-ai știut. Asta e. Astea sunt constelații. Asta înseamnă tu în relație cu altceva. Tu în relație cu un principiu energetic. Mm-hmm. Tu în relație cu... Uite, tu dacă vrei acum, poți să spui... Eu sunt acum în energia, ce vrei tu, Rusiei. Eu sunt acum, intru acum în energia, cui vrei tu, lui Putin. Și o să vezi ce simte el.
1: Da, trebuie să mă un pic mai ușor, pentru că e multă, e multă informație în Și... Da,
0: Dar nu, nu, că te ușor. Eu doar să dea un exemplu. În momentul în care tu te conectezi la ceva, de exemplu, la energia României, la bine, la bunăvoință, la iubire, la un sfânt, la un tu canalizezi și te deschizi către acel tip de energie. De asta este atât de important ceea ce faci tu și, bineînțeles, tot ce înseamnă consumul de media și tot, tot, tot ceea ce noi ingerăm, pentru că constant preluăm de acolo aceste, să le zicem, cum vrei tu să le zicem, concepte, entități, bucăți de energie.
1: E adevărat, dar e infima, adică mă gândesc apropo de de a te conecta la energia Pământului, mă gândesc ce fac nu știu, lugării din Atos. Gândește-te că da, 200 da. de schituri să roagă niște...
0: Păi ne țin ei. Ne cam țin, Da, da, Ne urcă așa cu, cu, cu liftul. Ne trag și pe ei, Și pe noi.
1: Nu fac. am la minus 2... Ei noi pe aici, în întuneric,
0: știi? Ei mai trag, hai mai... să-i mai sprijinim pe da. oamenii ăștia.
1: Ideea asta de uh, minte singulară încă e prezentă în societatea de astăzi.
0: Da, da, da. Nu știu dacă mai este încă prezentă, pentru că noi știm adevărul. Adevărul este simțit. Nu este vorbit de mine sau de altcineva. Adevărul e că noi toți am experimentat. O parte din mine vrea la cinema, o altă parte ar vrea să stea acasă, o parte din mine vrea să uh-huh. divorțeze, aia, altă vrea să rămână în relație. Toți știm că ăsta e adevărul, Toți știm că avem mai multe părți în interiorul nostru.
1: Și ar trebui să ne le cunoaștem pe toate sau să ne facem o listă cu ele?
0: Cu de părțile cât de astea ale minții?
1: Pe măsură noastră?
0: ce, da. Ar fi o idee extraordinar de bună să ținem chiar un jurnal, dacă e posibil. Dar dacă nu vrem să facem asta în primă fază, măcar să acceptăm tot ceea ce vine la suprafața conștiinței. Pentru că atunci noi practic ce facem? Dăm un loc acelui aspect. Da, să zicem că eu simt foarte multă furie, da? Păi îmi dau seama, băi, e o parte din mine care vine sub formă de furie. Bună, am venit, ia loc. Da, da, cum ziceam noi de da. Da, ia loc, uite, asta, e locul tău. Și se liniștește pentru că se simte văzută și se simte în, în acceptare. Și atunci, sunt niște legi care guvernează sistemele. Nu știu dacă s-ar de la una la alta, dar mm-hmm. aș vrea să împărtășesc mult de tot cu voi și încerc să fiu și subțintă, dar nu mi-ese tot timpul. Sunt legi care guvernează toate sistemele vii. Dintre acestea, cele mai importante sunt apartenența, schimbul și ordinea. Sunt și multe alte, dar astea sunt cele trei. Apartenența. Toată lumea are dreptul să aparțină în mod egal unui sistem. Da? Hai să ne gândim. La un sistem organizațional, uite, la o companie. Toți au același drept de a aparține companiei ca și X, ca și Y. Și atunci, dacă apare bârfa, excluderea de orice natură, iată, asta toată ne dăunează și intră în structura energetică a companiei. Adică destabilizează niște aspecte. Și noi putem să vedem prin metoda constelațiilor mele, putem vedea, de exemplu, și aspectele profunde ale unei companii, ale unei firme unde, ce departament fură curând, cum place mie să zic.
1: Tot, tot aduce aminte de constelații, da. dar nu vreau să intrăm încă în subiectul ăsta pentru că s-ar putea să nu ieșim foarte, da. foarte repede și vreau încă să, să rămânem pe terenul ăsta al... Al minții. Al minții, care de fapt e împărțit în mai multe, în mai multe părți. Uh-huh. De ce e important să, să ne cunoaștem părțile astea ale minții, minții noastre?
0: Ele nu știu unele de celelalte, trăiesc okay. în întunerică, așa cum am stabilit. Aici jos e foarte multă întunecime. Cu cât ne apropiem de sursă, bineînțeles vine și lumina și implicit mm-hmm. află și ele unele de altele. Dar ele de multe ori sunt puse în roluri extreme. Deci gândește că sunt niște copii din ființa ta care au luat o decizie, cum îmi place mie să zic, că au făcut un contract inconștient pentru a face X sau Y în sistemul tău. Da, Și în loc să trăiască liber, în loc să fie în bucurie, în fericire, în loc să aducă resurse sistemului, ele și-au luat rolurile astea de soldați. Păi, e frumos? Nu prea. E frumos din partea noastră că lăsăm aceste părți copii din ființa noastră să protejeze întregul sistem?
1: Deci noi nu avem o minte de copil, noi avem mai multe minți de copil. Exact.
0: Avem o multitudine de minți care majoritatea sunt copii. Cam singurul adult real pe acolo este sinele. Adică această esență a ceea ce suntem noi, sau conștiința, dacă vrei. Suflet. Cum vrei tu să-l numești? Aha. Deci există acest suflet care stă în viziunea mea pe tronul conștiinței și ăla este, să zicem așa, idealul. Ceea ce vrem noi fiecare dintre noi la nivel foarte profund să atingem. Mă rog, nu suntem foarte conștienți de asta. Noi căutăm fericirea, căutăm... Sănătatea, căutăm iubirea, căutăm relații, dar de fapt toți căutăm aceasta esența noastră. Căutăm pe Dumnezeu, de fapt. Și pentru fiecare între noi, Dumnezeu înseamnă bani, faimă, succes, dar de fapt e vorba de felul în care tu te simți. Pentru că uite, de exemplu, tu ți-ai luat o mașină, ți-ai dorit nu știu ce mașină, da? Noi toți avem încă aceste dorințe materiale. Ok, ți-ai luat. Cât te ține acea bucurie? O săptămână, două, șase luni, da? Dar tu, de fapt, ce ai vrut? Ai vrut să atingi starea de a avea adică pe Dumnezeu. Pentru că acolo nu mai există dorințe. La nivelul sinea nu mai sunt dorințe. Dorințele sunt doar ale părților. Și tu, în momentul în care ai renunțat la dorința de a mai vrea mașina, ai simțit acel, dacă vrei, acea pace, acea, acel extaz, mm-hmm. acea bucurie. Aia este o părticică din Dumnezeu. Noi toți aia căutăm. Nu căutăm mașina, căutăm acel feeling în tot și în toate. În oameni, în relații, în cuplu, în orice. În carieră... Da? Deci toți, noi de fapt îl căutăm pe Dumnezeu și lumina Lui. Și cum facem asta? În diferite moduri. Iată-ne. Și, bineînțeles, din nou, ca să revin la tabloul meu, soarele trebuie să stea pe tron. Asta are de făcut. Sinele să stea pe tronul conștiinței noastre. În schimb, ce se întâmplă? Stau ăștia micii, da? Vine cineva de 3 ani, de 4 ani, preia el frâiele. Știi? De, de ce? Nu, nu putem să ne uităm și noi la uh, politicieni, de zicem internațional, să nu vorbim de ei, care se comportă ca și copii de 3 ani ca și copii de patru ani uh-huh. și iau decizii de la nivelul ăla al minții, să zicem așa, superficiale, sunt copii pe tron. În loc să fie cineva matur, da? care chiar gestionează situația și care are forță și putere, care-i sinele, că ăla are forță, uh-huh. ăla are putere, da, sau Dumnezeu din fiecare dintre noi. Dar în locul lui stă cineva Une de 5 ani, ori. de doi ani, ei nici măcar copiii ăia nici nu vor pe tron, ei nu vor, dar s-au simțit cum să zic eu, constrânși. S-au uitat în jur, au zis, băi, nu mai e nimeni. A fost evenimentul traumatic, i-a blocat acolo, i sunt blocați în timp. De fiecare dată când lucrez cu clienții mei și clienții mei își întreabă părțile, uh-huh. ce vârstă crezi tu că am eu? Toți rămân, șapte, cinci, zece, unde au fost evenimentele lor traumatice? Deci aceste părțile sunt în întuneric, ele nu vor să preia controlul, dar se uită în jur și văd că nu e nimeni. Pe când, când vine soarele ăsta în câmpul conștiinței lor, Oh, L-au apucat pe Dumnezeu pe picior. Chiar așa și e, de altfel. Această lumină din fiecare dintre noi, această bunătate și blândețe care în toate ființele umane, este părintele tuturor părților. Și
1: cum urcăm adultul ăsta din, singurul sinele. Adult din noi, sinele, soarele pe tron
0: El este deja acolo. Nu avem de făcut nimic. Deci eu nu mai cred în dezvoltarea personală. Nu există pentru mine așa ceva. Tu ai tot înăuntru tău, tu ai toate caracteristicile lui deja. Ai calmul, ai conexiunea, ai încrederea, ai tot ceea ce ai tu nevoie deja acolo. Ce avem noi de făcut este să luăm petală cu petală, așa cum îmi place mie să spun în metoda mea Regeneration. Tu ești floarea vieții tale și tu ai o multitudine de petale. Și tu te uiți pe rând la fiecare din aceste petale, dai loc acestor petale să fie, să se manifeste, ele se relaxează și atunci această lumină pur și simplu este. Pentru că ea este deja în noi toți. Doar ce am făcut unii față de alții este că ne-am uitat mai îndeaproape la aceste fațete. Dar altfel, Dumnezeu e în tot și în toate. Sinele în tot și în toate. Toți oamenii au această lumină în interior. Toată lumea. Ce avem noi de făcut este să dăm un pic norii ăștia la o parte și doar să-i iubim și pe ei, pe norii ăștia. asta e tot. Nimic altceva nu avem de făcut.
1: Pare atât de simplu. Păi înca... este,
0: chiar este. Jur.
1: Deci, nu-ți imaginez cât de greu e.
0: Da, dar se poate.
1: Ce ți-au trebuit vreo 20 de ani ca să...
0: Da, dar eu vă dau varianta super aici. prescurtată și acum ajung la partea mea, să zic așa, de reclamă. Uh-huh. Deci, academia mea, în academia mea, îi învăț pe ceilalți oameni să facă în 6 luni ce am făcut eu în 20 de ani. De ce? Pentru că tai tot balastul chestiunilor mele și, bineînțeles, ajungi la esență.
1: Sunt și lucruri... <laughs> și nu cred că în viața asta sunt lucruri pe care le studiem și ne sunt nefolositoare, că însă și ne folosul exact. lor e un folos.
0: E o treaptă pe care, exact.
1: Uh, crezi că poți ajunge prin scurtături la... Da. Da?
0: Da. Ce fel de scurtătură? Doar experiență. Atenție. Nu scurtătură la modul, mi-a zis, Gigel, hai, nu face aia și eu zic, da, cum să nu să trăiți? Aia este o zonă de victimă, da, în care eu aștept ceva din exterior să-mi dea, Gigel, soluția. Uh-huh. Ia, ia soluția. Mersi frumos, asta era soluția. Opa, nu-i soluția mea, știi? Era ta, ok, ia am înapoi. Nu mă ajută la nimic. În schimb, dacă eu experimentez, dacă eu mă duc, da, uite, dacă vii la un workshop de constelații și tu te duci și tu te deschizi și tu le simți pe pielea ta, da, mă, aia te ajută, aia e scurtătură. Deci față de ce 8 ani am făcut eu de terapie înainte care m-a ajutat, mulțumesc Lui Dumnezeu, 10% sau cât m a fi ajutat, în momentul în care am început să lucrez așa, în adevăr, am luat nava spațială, așa îmi place mie să zic la... despre programele mele, vrei cu nava, vrei cu căruța, vrei cu... vrei cu căruța, e ok, ce sunt eu să te bag în nava dacă nu vrei nava, dar da, există scurtături dar sunt scurtături trăite. Deci nu scurtături că, uite, am ascultat-o pe Anca și, băi, da, cred că așa e. Nu, trebuie să o simți tu, să o trăiești tu. Și de asta eu cred numai și numai în programe experiențiale. Adică să le trăiești tu pe pielea ta, nu să mă crezi pe mine, nai ai nevoie să-ți mai umpli capul cu încă 10 cărți. de ani n-am scris o carte până în momentul ăsta, Serios, adică am toate cărțile în cap, da? le știu, am titluri, am, deci am și un program de dezvoltare din aceasta, sub formă de exerciții zilnice. Uh-huh. Nu le-am scris, că n-am văzut prioritatea de a mă pune eu la o masă. Când deci, poți vorbesc, uh-uh, să le zic. În șase luni,
1: <laughs> la, asta înseamnă Academia, asta Regeneration. Da, e un
0: program de transformare rapid.
1: Uh, tu pregătești în șase luni alți coach
0: pregătesc oameni pentru ei înșiși și pentru viață. Uh-huh. Mai departe, dacă ei vor să ia resursele pe care eu le dau și să le folosească în lucrurilor cu clienții, cu viața, cu familia, în business, pentru că a ști constelații îți schimbă tot. Pentru că tu poți să vezi, poți să vezi energia clienților, poți să vezi energia unui proiect, poți să vezi ce are nevoie un proiect, poți să aduci 5-6-10 resurse într-un proiect la care tu poate nu te-ai gândit și vezi ce se pupă cu proiectul respectiv. Putem lucra energetic orice. Deci, absolut orice. Spuneam eu de uh, ministru în uh, Olanda că a venit și a făcut constelație pe Ministerul Transporturilor.
1: Stai, stai un pic, că am, am luat un pic că invers. invers, că nu am n-am intrat încă, dar hai să... Tu ești,
0: tu ești cu, cum se cheamă, reperele astea, eu, eu o, vorbesc așa liber.
1: Eu păstrasem pentru mai încolo, da, dar hai okay. să vorbim despre constelații, că ne tot amenințăm de când a început podcastul ăsta da, și mi se pare că e partea ta favorită.
0: Nu no, dar e doar ce, eu doar asta fac. Că le fac în interior, că le fac în exterior, adică omul stă închide ochii și se întâlnește cu diferite părți. Sau se întâlnește cu mama lui, cu tatăl lui în interiorul ființei sale, sau vine la un workshop- al meu și se vede cu mama tata sau cu alte părți din el, tot la zi, în Ce să de fapt, o constelație? Este o reprezentare într-un anumit plan, da, în planul ăsta energetic, în planul material a unor aspecte ale ființei tale. Atât. E vorba de relația dintre tine și altceva. asta e tot.
1: Deci, constelațiile e, e un fel de nare are legătură cu astrologia. Deloc. E, e un fel de piesă de teatru. Exact. Da?
0: A pune relație între două sau mai multe elemente. asta e tot. O la reprezentare. Ce ne, la ce ne folosesc? Păi ne folosesc în a vedea adevărul din orice dinamică. De exemplu, vrei să vezi chestiuni din ființa ta, tu cum ești în raport cu mama ta sau tu cum ești în raport uh-huh. cu, uh, nu știu, zit, un proiect din viața ta. Poate ți este frică. Iese la suprafață exact acea frică. Contează foarte mult ceea ce resimți tu raportat la un alt element. De fapt, la asta ne referim. E vorba de gândirea sistemică.
1: E multă lume care vorbește despre constelațiile, uh-huh. despre constelațiile familiale. Uh-huh. E nevoie de un facilitator, nu? Da.
0: Cu tu ești uh, da.
1: fa- facilitator Facildat-o, de da. constelații. E nevoie de o pregătire sau la cine să mergi ca să-ți faciliteze aceste constelații?
0: Eu. Cum să alegi
1: omul potrivit?
0: Întotdeauna ce vine spre tine e ceea ce este potrivit. Ce simți tu asta să faci? Acum, bineînțeles, eu de la nivelul minții mele, din nou, atenție, e mintea mea aici, eu consider că ar fi bine să mergi la cineva care are o pregătire, care știe să lucreze cu trauma profundă, care are, eu știu, măcar un pic habar despre ce se întâmplă în psihicul unui om. Dar, încă o dată, dacă tu simți să te duci la un healer, la un vindecător, la un șaman, la un ce simți tu? mai go for it! Și eu am fost, am făcut multe călătorii uh, șamanice, am lucrat foarte mult cu mine și în direcția asta, am făcut yoga, tao, dacă n-am experimentat absolut tot ce mi-a venit. Asta este îndemnul meu, experimentează, fără teamă, lasă un pic teamă să te aștepte, o și frumos. Te rog, așteaptă un picuș că mă aduc aici la facilitatorul ăsta. Și vezi tu după aia, măi, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, m-a ajutat, nu m-a ajutat, la ceva tot te ajută.
1: un facilitator ales greșit poate dăuna în vreun fel?
0: Eu consider că toate fac parte. Și dacă îți dăunează, dacă și eu am avut experiențele mele terapeutice, să zic așa, nedorite de mine la vremea aia. dar cu siguranță m-am întărit în alte moduri. Cu siguranță am căutat după aia și mai mult și poate nu dădeam de... Xulescu dacă nu eram dezamăgită de vreo trei înainte. Eu, așa cum ți-am spus, există legea asta a apartenenței, vreau să-mi duc viața, și asta și cred că este cât mai aproape de adevăr, în a accepta ceea ce se întâmplă. Da, ok, a fost greu, a fost dureros, dar, iată, de aici mi-am găsit resursele să merg puțin mai departe. N-aș fi persoana care sunt, fără durerea, suferința și lucrurile pe care le-am experimentat, n-aș fi ajuns aici n-aș fi căutat, n-aș fi fost acel căutător de care vorbeam la început. Deci nu blamez absolut nimeni și nimic. Fiecare face tot ce simte și tot ce poate și ce a reușit la momentul respectiv. Că mai departe noi ne ridicăm, asta e de fapt ce avem de făcut.
1: Bun, și acum povestește-mi un pic despre piesa asta de de teatru, pentru că înțeleg că într-o astfel de, sau după, astfel de constelații familiale reușești chiar să rupi multe dintre lanțurile care mm-hmm, te țin mm-hmm. captiv în, în trecut. Cum se întâmplă? Cum se joacă piesa asta de teatru?
0: Păi, dacă vii la un grup. Eu recomand la un grup, dar, bineînțeles, tu faci cum simți. Se poate lucra și individual. Adică eu lucrez în cabinet și voi învăța pe cei de la Academia mea <laughs> să lucreze mm-hmm. cu obiecte, da? Cu alți oameni sau cu obiecte. Poți să lucrezi cu obiecte, cu foi de hârtie. Dar să zicem că noi mergem la un workshop cu alți oameni. Dacă mergi la un workshop de-al meu, nu e necesar să vorbești de nimic despre tine. Da? Deci poți să stai pe un scaunel, iar cineva vine și își reprezintă familia sau alte lu- lucruri, aspecte din ființa lui, acolo, în fața tuturor. Cine își dorește, Ma, încă o dată. Doar cine își dorește. Altfel, tu ești solicitat. Ai vrea să vii, să reprezinți X sau Y în, în constelația mea? Ai vrea să fii tatăl meu în constelația mea? Dar nu. Și... Recomandarea este să spui totuși da, așa cum recomandarea mea este să spui da vieții în general. Spune da, că experiența e ceva îți va aduce. Și în momentul ăla intri în așa zisul rol, dar nu e niciun rol aici, că nu jucăm roluri absolut deloc, din contră. Recomandarea mea este să lăsăm un pic mintea uh, la masă și noi să stăm și să experimentăm, să simțim. Și implicit ai să simți în corp diferite lucruri care au legătură foarte. 100% nu doar foarte, 100% cu ceea ce lucrează clientul. Mm-hmm. Și prin această reprezentare, să zic așa, grafică, materială, plastică, în fața ta, a unor dimensiuni din ființa ta, ți se oferă foarte, foarte multă claritate. Ba mai mult, modul în care eu lucrez este ce am menționat mai sus, aduc iubire, nu eu, persoana că nu eu, Ioanca, eu sunt doar ghidul, da? Dar iubirea sine lui clientului începe să transfigureze și să transceadă elementele care erau blocate. Și asta aduce la vindecări foarte rapide, dacă nu spontane în viața omului. Acum, sigur, nu vreau să vând aici, domne, veniți că asta este ceva nemai întâlnit, că nu nu, asta e ideea, dar poți să încerci să vezi și să, să simți tu cum te ajută.
1: Adică într-o astfel de ședință poți uh-huh. să-ți rezolvi niște lucruri care da. uh, poate nici măcar nu știai că există
0: în uh, 90% nu știe. Uh-huh. Până să ajungi acolo, nu. Inclusiv în cazul meu și mie mi se întâmplă. Cred că e una problematică și din spate răsare altceva. Mama da sau relația cu tatăl sau apar tot felul de aspecte care ies la fața acolo. Noi lucrăm, cu, cum spuneam, cu inconștientul și inconștientul colectiv, eu ce țin așa lucrez, dar mai nou în metoda mea de lucru, că de asta am și numit constelațiile mele, nu se mai cheamă familiale, pentru că nu mai lucrez doar la familie. De-aia nu sunt familiale. Uh-huh. Ele sunt regeneration, în sensul că apare această regenerare, care e numele metodei mele, și implicit Lucrez atât cu familia internă, cât și cu familia externă, cât și cu tot ceea ce ține de arhetipuri, cât mai aproape de nivelul sursei. Adică consider că dincolo de noi există un alt tip de tărâm din care noi putem să ne extragem resurse. Adică am o viziune, să zic așa, mai spirituală asupra... Modul în care fac eu terapie. Uh-huh. Deci și de asta aduc și anumite resurse de acolo, dacă este necesar, în funcție de uh, credințele clientului. Nu mă apuc eu să-l aduc pe nu știu ce zeitate uh-huh. indiană, dacă omul crede cu totul altceva. Da? Deci, în funcție de ce crede el și întreb care e credința ta cea mai mare? Pii cred în iubire. Ok, adu iubirea. A Aduc aici, să vedem ce face și de obicei transfigurează tot, trans- transcede de tot.
1: Și iubirea trebuie să o reprezinte prin cineva uh-huh. sau prin ceva? Da
0: da, 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 rogi pe cineva să reprezinte iubirea dacă e nevoie de asta la un moment dat. Și hai să vezi că se schimbă toată energia. Contează foarte mult la ce anume ne canalizăm. Unde ne plasăm atenția. Pentru că atenția noastră e putere. Dacă eu plasez atenție pe iubire, automat o să vezi că îți vine foarte, foarte, foarte mult, multă bucurie înapoi.
1: Tu mi-ai dat exemplul ăsta, că dacă eu intru într-o încăpere, mm-hmm. acum că... Da, da, da sau au ridicat și restricțiile și găsesc mai mulți oameni mm-hmm. și eu, intenția mea da. este uh, să-mi găsesc uh, tiparele din familie.
0: Da, de exemplu, da, exact, poți să spui și așa.
1: Ei vor veni către mine da.
0: și se vor purta așa.
1: Precum membrii familiei da. mele.
0: cum ai setat tu intenția. Mm-hmm. O să fii șocat, dar îmi povestești poate <laughs> după ce faci.
1: Da, bun, este că nu zise din prima. Da, adică da, din prima. Din prima?
0: Da, 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 cum să nu? Toți avem aceeași capacitate, nu e ceva în plus la mine sau la altul. Doar că, bineînțeles, cu cât ai lucrat mai mult cu tine, cu atâta lucrurile se deschid mai clar. Pentru că ai mai puțin protectori care vin aici. A, oare ce o să pățesc? Da, evident, dacă acești soldați stau și ei locului, evident că, că se manifestă. Bine, îți spun
1: asta pentru că majoritatea oamenilor, statistic, din 100 de oameni că țintă într-o sală, Probabil 90% sunt oameni care intră fără încredere în ei. Intră rușinați, mama nu-i cunosc pe aia, nu știu...
0: Păi ăștia protectorii. Intră cu soldatul în față. Aoleo, exact. nu-l cunosc, ce-o să-mi facă. Și scoate soldatul. Dar chiar dacă este soldatul sau nu, el tot are un sine. Și tot se va manifesta ceea ce trebuie să se manifeste oricum. Știi? Adică ceea ce este să fie, va fi oricum. Ai încredere.
1: Dar oamenii ăia care intră într-o sală și toată lumea întoarce capul după, după ei. Cred că fiecare dintre noi ne dorim să fim așa. Bine, mai puțin unele. Uh, unele. Uh, nu știu, personalități mm-hmm. care nu caută astfel de, de validări. Mm-hmm. Cum sunt oamenii aia? Ce au oamenii aia?
0: Carisma aceea.
1: Carisma aceea. Ce e, e carisma?
0: E lumina asta. A fi, pur și simplu nu au atâtea întrebări, nu-și pun atât de multe restricții de la nivelul acestor protectori. Și se manifestă foarte mult ceea ce este, adică sinele. Toată lumea vrea sinele, adică toată lumea își va dori până la urmă iubirea, eu știu, acel sentiment de pace, Mm-hmm. iar carisma respectivă este acea energie a sinelui într-o doză mai mare. Toți avem mai mult sau mai puțin energia asta manifestată, dar depinde doar de noi să o procesăm. Și ai văzut că tot, să, o, să o lăsăm să fie și să procesăm părțile astea, v-am zis. Ai văzut că toți oamenii ăștia carismatici nu stau să-și pună 5.000 de întrebări, ei vorbesc, își permit să fie și iată, sinele Cu ce curge. dacă am... Da, dau voie să se manifeste ceea ce este în interiorul lor oricum. Mm-hmm.
1: Dar există niște pași în... Uh, sunt curios de uh, mm-hmm. metoda asta ta, mm-hmm. regeneration. Există niște pași
0: înspre vindecare? Eu așa am văzut că ar fi niște pași. Uh, seamănă evident foarte mult cu ceea ce am făcut eu în uh, creșterea mea, să zic așa,
1: spirituală. Adică ai pus pașii creșterii tale mm-hmm. în...
0: Și în metodă, evident. Uh-huh. Pentru că ce-am făcut de povestea? Am, am început foarte mult la nivelul minții, am lucrat uh, cognitiv comportamentală, hipnoze, etc. Tot felul de zone din psihoterapie care erau foarte atașate de mental. Uh-huh. Și implicit, ulterior, când am început să lucrez înăuntru meu cu familia mea, eu am spus în Regeneration că asta reprezintă rădăcinile. Uh-huh. A te poziționa corect în familia ta îți dă foarte multă forță. Da? Pentru că tu ți se seva de acolo. Strămoșii tăi sunt în spatele tău, tu ești conectat cu ei și când ești în armonie și plasat pe poziția corectă de copil al părinților tăi, totul curge în viața ta. Ai mult mai multe șanse să poți, cu adevărat, să crești și să te ridici odată ce ai făcut, să zicem așa, pasul ăsta de a te poziționa corect. Deci, astea sunt rădăcinile. Ulterior, uh, tulpina, în viziunea mea, este reprezentată de părinți, felul în care tu îi ai în suflet pe mama și pe tata, îți va, cum să spun, facilita anumite chestiuni în viața ta. Relația cu mama devine relația ta cu succesul în viață, devine relația ta cu partenerul, devine relația ta cu tine însuți Relația cu tata are ca fundament materializarea, împlinirea financiară, acțiunea, da? concretizarea în plan material a unor lucruri. Dacă tu nu ai acest pe care eu l-am denumit în copacul meu Regeneration tulpina, atunci s-ar putea să ai diferite lacune pe diferite aspecte ale ființei tale. Bine, de la caz la caz aici, nu le luați ad literă. După aceea am spus corpul, e foarte relevant și este acea antenă prin care noi percepem realitatea cumva se manifestă adevărul în corpul nostru chiar dacă vrem să ne mințim așa din anumite părți ale minții noastre corpul cam zice adevărul mm-hmm. și e bine să-l ascultăm da? intuiția dacă e să ne vorbească ne va vorbi prin corp și atunci am spus că corpul reprezintă crengile după aceea frunzele sunt în viziunea mea emoțiile e important să învățăm să fim atenți la ele dar în același timp să nu fim atașați de ele, deci ele vin și pleacă exact ca niște frunze My și mai cad, bineînțeles, și în ordine să fie așa, ies altele la suprafață, învățăm să trecem prin ele și să le acceptăm pe măsură ce vin. Da? Să ne lăsăm purtați de ele. Asta este viziunea mea mm. raportată la emoții. Uh, ulterior, am spus, tu ești frioarea vieții tale. Uh, da, știu, sună așa un pic novelistic, dar așa mi-a plăcut cum no, e să zic.
1: Novelistic, malevistic, era tu ești vieții mele. <laughs> deci a
0: tale e bine.
1: Da, pentru că aici vorbești despre sine.
0: Da, deci tu ești floarea vieții tale, așa spun eu clienților mm-hmm. mei, și implicit această floare are multe, multe petale și odată ce, am spus mai sus, noi ne raportăm cu iubire la fiecare din petale, ne uităm la ele, le acceptăm și le, le lăsăm să fie, mm-hmm. automat ele se relaxează, iar când se relaxează petalele, tu ca floare, manifeste energia sinelui. Adică acea steluță, acel soare interior, care iese la suprafață și îți va lumina întreaga viață. Iar de-abia de acolo, de la nivelul acelui sine, noi putem să creăm uh, fructele vieții, nu? Uh-huh. Până la urmă, să dăm și mai departe. Că asta este și credința mea, nu cum să le ai și le ții pentru tine. așa că tot un copil uh, uh-huh. face și asta, nu? Nu doar eu fac asta, doar eu. Apropo de metoda mea, și dau-o mai departe. Că multă lume îmi spune, a, ah, că mulțumim că vrei să dai mai departe, că e mai rar, că așa. Dar cum să nu? Pui, nu, pentru asta mai aici. Să, să ajutăm la lumina
1: îmi, îmi place că e totul foarte vizual Da,
0: p- așa-s eu p- La tine?
1: <laughs> dar a să treacă pe la universitatea din Padova pentru asta, adică au fost niște da. ani ca să ajung să simplifici toată
0: da, informația da, da. asta pe care Adevărul e simplu, Mihai, ăsta e adevărul Și mă bucur că, e că simplifici,
1: până la urmă da. e, un, e un copac
0: Exact, e un copac Tu a, ești asta, asta e copac.
1: copacul și pașii nu. sunt așa ca să uh, ca să răluăm.
0: Rădăcinile.
1: Rădăcinile, adică da, asta familia. E primul pas pe care trebuie să-l. Da.
0: Să te poziționezi corect în familia ta, pentru că mulți ne credem mai deștepți ca părinții noștri. Știm noi ce trebuia făcut, dar ăsta este tot ego, e tot o parte din noi care se crede mai bună, mai importantă decât eu știu cine din familie sau judecă sau exclude ceea ce mă uit eu acolo la ea, să învăț eu de treaba mea. Care
1: e o relație, o poziționare <laughs> corectă față de. Uh,
0: ce a fost înainte,
1: strămoșii tăi.
0: De onorare, respect și acceptare totală a ceea ce a fost.
1: Adică poți să vindeși relația cu părinții chiar da. dacă nu vorbești cu părinții, da. nu? sau
0: dacă nu mai sunt în planul acesta sau material. Sau
1: dacă nu mai sunt în viață.
0: Exact, sigur că da, pentru că e vorba de relația ta în interior, relația ta energetică cu lor. Nu contează cum a fost tatăl meu, contează cum mă raportez eu la el. Dacă Acum. eu mă raportez în interiorul meu, ca și un copil către părinte. Adică cu foarte mult respect și cu foarte multă recunoștință față de darul vieții. Pentru că fără ei, noi n-am fi fost, n-am fi avut discuția asta acum, aici.
1: Dar știi că foarte mulți dintre, dintre noi, apropo de ce regrete avem în viața asta, mulți uh-huh. că, cărora le-au decedat părinții, spun, marea mea neîmplinire e că nu a apucat să mă vadă tata nu știu, student la medicină uh-huh. sau bunicul să mă vadă uh, absolvent de, de liceu sau cam la bacul cu 10. Marele meu regret este că n-am apucat să-i zic tatălui, uh-huh. adică inclusiv lucrurile astea pot fi vindecate?
0: Sigur că da și chiar foarte repede. Pentru că în, într-un workshop și nu numai. Și Dar mulți cabinet, oameni
1: trăiesc cu, cu negru ăsta pe, pe suflet. Că n-am apucat păcat. să le. Sau n-am apucat să mă vadă.
0: Dar nu există așa ceva. Spațiu și timpul sunt ale ego-ului. Spațiu și timpul sunt ale părților. Nu. La, la nivel de suflet, toți suntem unul. Tatăl este aici. Îmi place mie să zic, uite-te în oglindă când ți-e dor de el. Pentru că e în fiecare celulă ta. Tu nu ai cum să-l pierzi pe tatăl tău vreodată se poate așa ceva, e imposibil, doar mintea crede că l-ai pierdut, pentru că nu-l mai vede prin simțuri, dar simțurile nu sunt totul, simțurile sunt o parte din cunoaștere și implicit noi trecem dincolo de asta, deci la nivel de suflet nu există timp și spațiu nu există moarte și atunci tu ești tatăl tău, vrei să-i faci un bine tatălui tău, fi tu bine singurul mod în care poți să-i ajuți pe ei tăi este fiind tu bine, în pace, în armonie pentru că acea pace, acea armonie îi va eleva și lui sufletul dincolo de moarte. Nu are nicio treabă. Asta este doar o aparență.
1: Deci o relație sănătoasă cu părinții tăi, care este?
0: Tu Fie că sunt sau nu al suntem. părinților tăi. Adică știi ce-i sănătos, Mihai? Adevărul e asta e tot. Deci dacă poți să am relație armonioasă
1: cu ei de comunicare, În interior.
0: Nu neapărat, nu pentru neapărat. că cu unii oameni nu poți avea o relație de comunicare Chiar prin, din păcate, pentru că sunt atât de blocați în părțile lor soldați încât sinele e atât de îndepărtat încât nu prea reușești să ajunge la el în lumea asta fizică, materială și cum le zic eu clienților mei, nu trebuie să stai la cafele uh, 10 ani cu mama ta, poate nu este prietena ta cea mai bună și nici nu trebuie să fie, este mama ta de la dumneai ei vine viața ta atât, punct și de la capăt de la ea vine viața mea deci îi sunt recunoscătoare că, uite ce frumos, a spus da ca eu să mă nasc. Deci pentru acest lucru, eu îi mulțumesc și îmi plec capul în fața ei. Tot ce nu mi-a dat ea mie, o să-mi dau eu mie începând de azi. Începând de azi, mi-asum responsabilitatea totală vis-a-vis de vindecarea mea.
1: Deci nu o cer, nu o îngrop, nu o judec nu, pe mama. Nu,
0: Alea părți, sunt copii supărați, enervați, care încă, să zic așa, în loc să-și asume responsabilitatea, pentru că ăsta e stadiul de victimă, Mihai. Deci a fi în victimă înseamnă să fii de la nivelul acestor copii. Ia uite, mama nu mi-a dat. N-am avut noroc, știi? Zona asta. Copiii ăștia asta vorbesc. E un copil pe tron și zice, ia uite, n-am avut de la mama afecțiune, nu m-a băgat în seama Și în loc să procesăm și să fim cu adevărat în putere, adică să ne luăm puterea înapoi, să ne responsabilizăm vis-a-vis de ceea ce avem noi, arătăm cu degetul, în stânga, în dreapta, la mama, la tata, la gigel, la Dumnezeu, la mai știu unde. Îmi place mie să zic, când arăt cu un deget către ceva, cu trei arăt către mine. Deci tot despre mine în vorba. Deci despre cine vorbesc eu deci, când zic despre mama? Nu cumva tot despre mine?
1: Decât să arăt înspre mama, înspre tata... Univers și așa mai departe. Mai bine mă... Responsabiliz. Și concentrez să-mi vindec exact. lucrurile Exact. Da, astea. și
0: să aduc lumina în interiorul meu, că doar de mine depinde. Nu mai vine mama, nu mai vine tata, gata, hello, după 18 ani nu mai are cine-ți vine. Doar noi venim.
1: Bun, da. asta e tulpina. Da. Trecem la, la crânci.
0: Crencile da. sunt... Uh, Corpul. Tu, cu... Somaticul. Uh-huh. Tărâmul somatic, care e direct conectat la sursă. Dacă începem să ne simțim corpul și pe noi și punem atenție acolo, foarte multe răspunsuri ne vor veni. Uh-huh. Noi suntem și... ca un receptor și, Cum... bineînțeles, și emițător. Cum legăm
1: corpul de emo- emoțiile de, de corp?
0: Ele sunt interconectate complet. Iată, ca în copac, nu este separare dar între frunză și creangă. Deci frunzele sunt emoțiile, exact. crengile
1: sunt. Uh... E corpul. corpul.
0: Da. Fiecare emoție va avea un corespondent în corp. Chiar și lipsa unei emoții este tot un corespondent al unei părți. Deci dacă eu nu simt nimic în corp, există acea amorțeală. Este specifică traumei. Evident. Deci și acea amorțeală, și acel numbness, nu? Este tot o parte din noi. Și și cu aia lucrăm. Deci fiecare emoție și fiecare parte are un corespondent la nivelul corpului. La Harvard. Profesorii mei, Frank Anderson și Richard Schwartz, au făcut foarte multe cercetări în ceea ce privește scleroza multiplă, reumatismul, prin lucruri cu părțile, exact ce spun și eu acum. Și s-au constatat, ce să zic, ameliorări foarte, foarte relevante. Este total evidence-based ceea ce spun aici. Este bazat pe observațiile directe și cercetările celor de acolo. Deci putem ameliora ca să nu zic vindeca, că mă tem un pic așa, că nu vreau să fiu genul ăla cu pălăria care vinde poțiuni magice, că nu vreau să fiu în zona aia. În schimb, haide să mergem în ideea. Mergem să ameliorăm, mergem să gestionăm și facă-se voia lui Dumnezeu în toate, pentru că unele sunt așa cum sunt și trebuie să le luăm ca atare, dar dacă vine o boală și nu se poate vindeca, și aceea face parte din destinul meu și atunci îmi plec capul în fața destinului meu și accept ceea ce mi se întâmplă cu deschidere.
1: Uite, mă, mă gândeam, pentru că aș vrea să folosim și exemple și o să te uh-huh. întreb și în exemple, să-mi, să-mi dai exemple din practica ta, fără nume evident, uh-huh. mi se pare că războiul, uh-huh. ăsta pe care îl vedem noi la televizor și sper nu în exces, atâta cât, cât e nevoie. Războiul uh-huh. vorbește foarte mult despre, despre traumă. Uh-huh. Știi imaginile cu soldații ruși capturați de ucrainieni? Da. Și-ți pare bă, un soldat trăinuit într-o super, super armată când e capturat și îl vezi plângând. Da, e... Deci aia ce e un fel de...
0: E acel copil.
1: El stă înghețat
0: uh-huh. cu
1: emoțiile înghețate în nu știu, tab-tang da. pe câmpul de bătălie, exact. când e capturat, practic, el revarsă mm-hmm. toată...
0: Da, e vorba de soldatul din ființa mm-hmm. lui și acel copil care este închis în temniță. Mm-hmm. Și când prinde loc și se relaxează un pic sistemul sau ești prea obosit sau ești într-o situație foarte, foarte dură, acel copil iese un pic și arată și el energia lui. Pentru
1: că multă lume crede că imaginea astea n cum să fie adevărate. Cum o un soldat păi trenuit, cum? poate să izbucnească în Sigur că în da.
0: Toți avem o multitudine de copii care au suferit și care încă suferă acolo în ființa noastră. Și ăsta este și rolul nostru, de a fi acei eroi ai vieții noastre, de a ne duce noi pe un cal alb să eliberăm toți cei copii din pivnițe. mi asta îmi place să cred că fac în jobul meu. Îi ajut pe oameni să fie eroi vieților lor. Deci să nu depindă de un terapeut, pe mine nu mă interesează zona aia în care hai la cabinet de 5 ori pe săptămână și nu mai, nu mai procedez așa. Mi-am construit programe tocmai pentru a elibera pe oameni de dependențe, să-și facă singuri, să învețe singuri, să, să se autoadministreze și să-și autoadministreze tratamentul mm-hmm. singur, nu singur, doamne, într-o solitudine. Pot veni la cabinet dacă au nevoie, dar nu să fie dependenți de mine. Da? Pentru că noi toți avem aceste capacități inerente în interior. Așa cum avem capacitatea de ne vindeca fizic, da? ne tăiem la un dege și iată, a doua zi, o, ce bine, m-am vindecat. Cine te-a vindecat? Alo? (laughs) Deci tot tu, sinele tău te-a vindecat. La fel sinele tău vindecă și emoțional, dacă îi permiți și dacă îl lași. Dar pentru că, din păcate, și nu vreau să-l, să, Doamne Fește, să atacă pe nimeni sau să lovesc pe nimeni, dar din păcate nivelul de conștiință, inclusiv al psihoterapiilor sau al, eu știu, altor modalități de, de vindecare, a rămas încă la nivelul minții, nu îi se permite sinului să aibă cel acces. Ba din contră, în multe din terapii, în continuare, îl investim pe terapeut cu asemenea autoritate și, hai că mă duc la terapeut să-mi dea el validarea pe care n-am avut-o de la mama, de la tata multe, deci aș nu vreau să dau să zic 80%, dar foarte multe din psihoterapiile actuale, îl pun pe terapeut într-o poziție superioară vis-a-vis de client și eu mă duc așa ca la guru și omul ăla mai îmi dă un sfat, mai mă conciliază eu nu sunt de acord cu așa ceva toți suntem egali. Ba mai mult, clientul meu este expert în viața lui. Cum? Eu? De unde? L-am văzut de două ori? Eu cel mult pot fi ghidul, pentru că eu am un pic de tot lumina mai aprinsă, că asta am făcut, și arăt așa. Ia uite-te, ce e aici?
1: Da, da, aici cred că, în principiu, e la pacienților care se duc și la, la terapie și văd salvarea salvatorul da. în terapeut, pe când...
0: Sunt părțile ale amicuțe care își caută părintele, știi? Uh-huh. Știi cum îmi place mie să zic? Exact. Exact. Te duci la mama, de fapt. Da, sau hai să o vă pe mama, hai să o vă pe tata, la fel cum facem și după partener. Mamă, căutăm un partener o viață întreagă, doar doar să găsim pe mama și pe tata, și ghiște, nu găsim niciodată că mama și tata trebuie să fie aici, în sufletul nostru.
1: Păi, asta zic. Și nu sunt. Asta zic că uh, mi-a plăcut cum, cum ai denumit uh-huh. asta cu tu, tu, tu ești floarea da, vieții și. Tale. Mie. Pentru că de cele mai multe ori, în relațiile astea romantice,
0: căutăm... partenerul vine. Exact.
1: Și îi spune partenere tu ești floarea vieții mele.
0: Nu, fii, floarea vieții. <laughs> nimănui, fii, floarea vieții tale. Corect. <laughs> exact. Uh,
1: deci, e posibil să reparăm trecutul.
0: Da, 100%, 100%. nu există trecut. Odată, trecutul e o iluzie, aminții. Deci este doar înmagazinată la nivel mental o anumită informație care oricum nu este realitatea, nu este adevăr, este procesată și prelucrată în mii de feluri. Deci acest trecut este o iluzie pe care tu o poți proiecta pe ceilalți continuu mm-hmm. și asta și faci și străiești viața în același film prost în care ai trăit în copilărie. Mm-hmm. Da? Nu, hai să punem trecutul ăsta cum îi zici tu. Să ne uităm puțin la el așa și să lucrăm cu fiecare element, ca într-un mozaic, ca într-un puzzle. Și punem lumină pe așa zisul trecut și în un pic de lumină și în un pic de iubire și ați că se transformă. da? Și această mosaic mind devine până la urmă acest covor multicolor care este existența asta plenară în Dumnezeu. Da. Spus, Nici prezie. mie nu-mi vine să cred. <laughs> <laughs> da, nu că eu rog sinele meu să se manifeste când vorbesc, să nu mă pregătesc de dinainte exact ce mm-hmm. ziceam, pentru că n-am eu ce să zic eu, Anca, din părțile mele mai mult decât ar putea să zică de sus cine trebuie. Uh,
1: și mi-ai mai spus că putem să lucrăm cu părțile astea ale noastre da, și da. acasă.
0: Da, 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 da clar. Deci eu am exerciții pe YouTube, peste tot. Las cât de mult pot eu gratis, fac o grămadă de maratoane, de modalități în care oamenii să mă vadă și la mine pe Facebook, totul e gratuit. Mai departe, sigur, dacă tu vrei mai mult, poți achiziționa X sau Y program și să vezi. Dar, sincer, eu am oameni care s-au vindecat prin ce am făcut pe YouTube, pe cuvânt. Deci jur că primesc că, o grămadă de scrisori, băi am cam mulțumesc să-ți să sănătate, n-am mai aia. Dar intenționat, eu am simțit că eu nu pot să cer bani pentru ceea ce fac inițial și nu am simțit să cer bani, nu știu cum să spun. Iar ulterior, bineînțeles, am lucrat și eu cu părțile mele uh-huh. și am zis, bine, domnule, hai că, ok, cer bani că trebuie să trăiesc și eu, dar uh, cer aici bani la anumită uh-huh. care vor și-și doresc să facă mai mult, iar restul să fie la toată lumea gratuit.
1: Da, apropo de resurse, resurse gratuite, lucrul ăsta. Cu părțile? Cu părțile? Uh-huh. Ar trebui să fie un exercițiu zilnic?
0: Da. Una din profesorile mele din Israel, Osnat Arbel, căreia îi mulțumesc pentru că ea lucrează ceva similar cu mine, adică lucrează cu trauma transgenerațională transferată în părți și aș și zis că o să mă ajute la viitoarea mea carte care știi, ți-am zis. Uh-huh. Așteaptă-o eu, da, o așteptăm să vedem când va fi momentul ei. Ideea este că și Osnat, zice, fără practica asta zilnică, este, să zic așa, se derizoriu. Trebuie să fii constant conectat la tine însuți. Uh-huh. Da, Chit că sunt 10 minute, știi, 5 minute. Și ce ochii? trebuie să
1: faci în anume, 10 minute? Păi,
0: uite, vă predau micul meu exercițiu pe care îl fac și eu și îl fac și cu clienții mei, foarte ușor. Deci, închidem ochii și doar ne scanăm corpul, adică doar observăm ce se întâmplă în corpul nostru și în mintea noastră. Atât, stăm un picuți, observăm și când simțim o zonă rigidă, simțim un pic de tensiune, o anumită emoție, orice simți tu care nu ești chiar tu, atunci îți muți atenția pe acea parte. Deci să zicem, uite, eu simt aici acum o contractură, aici în lateral stânga, mi-am dat pe mine drept de exemplu. Ok, spun da acelei contracturi, îi, spui, îi spun bun venit, respir cu ea și prin ea și eventual, dacă simt, îi ofer câteva cuvinte de blândețe, de asigurare, de bunătate și atunci ai să vezi că într-un minut, două se relaxează. Dacă nu se relaxează respectiva contractură, emoție, etc., înseamnă că trebuie să-ți programezi cu ea în aceeași zi sau când poți tu, câteva minute, poate un picuț mai mult, ca să uh, interacționezi un pic mai în adâncime și atunci poți să întrebi de ce ai venit, care-i motivul pentru care tu vii. Deci discuți cu aceste părți. Da, nu, ce cauți pare un pic pare un pic din energia excluderii. Deci nu, ce cauți. Bine ai venit, care este rolul tău la mine în sistem? Mm-hmm. Și dezvoltând relații cu părțile noastre, asta vindecă. Pentru că conexiunea este o calitate a sinelui. Deci noi ne conectăm mm-hmm. și conectăm, punem energia sinelui, care este conexiune iubire, între toate părțile astea din ființa noastră.
1: O să întreb da. direct, dacă vrei în răspuns, dacă nu, nu. Ai scăpat vreodată de vădurere prin această da. scanare, conectare cu da.
0: corpul da. tău? cum să nu? Dar da. există vindecare. așa se și petrece vindecarea. Singurele motiv pentru care nu se petrece este pentru că sunt nu aceste reuși. blocaje
1: ale ego Nu reușim să ne conectăm.
0: Exact. Nu lăsăm sinele să curgă acolo. Asta e tot. Dar dacă tocmai am spus studii legate de scleroza multiplă, de re- artrita reumatoidă, sunt o grămadă. Și doar oferind iubire părții. Atât. Pur și simplu oferind un pic de iubire, 5 minute în fiecare zi, durerii tale de la nivelul mâinilor, de exemplu. Mai uh-huh. vedem ce se întâmplă, o lună, 2-3. Dar iarăși nu mergem în zona asta din așteptări. Da? Gata, vreau să mă vindec acum. Pentru că și acea dorință te îndepărtează, da? Cum îmi place mie să zic, dorință egal lipsă. Deci dacă eu am multe dorințe, am multă lipsă în viața mea, nu? Și e ca și când eu transmit vieții și lumii că sunt în lipsă. Deci dacă eu îmi doresc să mă vindec, dorința aceea este din o parte. Ego. adică Ego, exact. Deci dorința vrea să se vindece. Adică ce se întâmplă? Dorința elimină boala. Și atunci, iarăși, nu suntem în uniune și în acceptare.
1: Acceptarea acceptarea Conectarea și acceptarea exact. sunt cele care vindecă, nu doresc exact. să mă vindec.
0: Exact. Să... Cum îmi zic mie, mă rog, clienții care n-au de-a face prea mult cu metoda mea și vin așa ca la pomul l Vreau să scap de anxietate. Ok, nu am cum să te ajut. nu am cum să te ajut să scapi de anxietate. Dacă vrei, poți să te ajut să treci în pace. Dar dacă vrei să scapi de X sau Y, este ca și când te-ai mutila. Nu poți să scapi de inima ta sau de ficatul tău. Sunt părți din tine. Acceptele au venit cu un mesaj, în momentul în care tu te uiți la ele și aduci iubirea în, uh-huh. în ele, hai să vezi că ele vor lua alte roluri și nu să mai vină așa să te copleșească.
1: Și scanarea asta, self in ul ăsta, uh-huh. când ar trebui făcut sau când e recomandat să-l, să-l faci? Poți să-l faci oricând doar în când. timpul zilei?
0: Oricând poți să iei o pauză de 2-3 minute și doar vorbește un pic cu părțile tale. Părțile tale, bineînțeles, pot fi mentale, pot fi emoționale, pot fi corporale, nu contează, oferă-ți ție aceste minute. Ai zis mentale
1: și îți mulțumesc, sunt foarte multe dureri ale corpului care sunt închipuite.
0: Așa este, așa este și sunt unul și același lucru, corpul, mintea, unul și același lucru. Ai văzut, sunt atâtea studii pe cei fără un picior care simt în continuare durerea, deși a fost tăiat de mult. Da, pentru că există un corespondent la nivelul creierului al piciorului respectiv, care doar în continuare.
1: Eu tot timpul dau exemplul ăsta... În... Da, cu piciorul? Nu cu piciorul. Ah. Uh, dau exemplu ăsta apropo de dureri și boli da. închipuite da. în prima parte a pandemiei, Imediat după ce s-a instalat da. lockdown-ul, iată că s- uh-huh. sunt doi ani de atunci, uh-huh. nu de puține ori ajungeam seara acasă, uh-huh. pentru că eu n-am bunca. Mergeam și la TV, mergeam și la uh-huh. radio. Și seara aveam impresia că am COVID, evident. Da, da, și, eu și mă puneam seara în toți. pat, aveam impresia că am febră, îmi puneam termometru, nu aveam febră, dar eu știam sigur că dimineața o să mă trezesc mm-hmm. și nu o să pot să mă ridic din pat, nu o să pot să mă la radio, că sunt exact. pozitiv și așa mai departe. Au fost multe serii așa. Mm-hmm. Până când mi-am dat seama că trebuie să mă liniștesc, mă puneam în pat... Și ziceam, bă, dacă mă trezesc a doua zi cu
0: COVID, astăzi, păi, mă trezesc
1: e. cu COVID. O iau și eu cum au luat-o... în
0: acceptare.
1: Da. Uh-huh. Și... mă trezeam dimineața, nu mai aveam nimic, da.
0: Exact, pentru că acceptarea este a sinelui. E acolo sus, știi, că spuneam uh-huh. de scara asta. Sinele, iubirea sau Dumnezeu, cum vreți voi să-l numiți, aici este în, în zona asta elevată.
1: Dar era atât de multă și... Uh-huh. A- vorbesc acum pentru că mi se pare că Scenariul ăsta se poate petrece și acum cu Deja cu se cu și războiul. întâmplă, exact. Era atât de multă informație uh,
0: încapsulată, și, încapsulată da, de-a da, lungul da, zilei.
1: Da, așa e. Telefoane, bă, ăla e bolnav, ăla e și pozitiv, ăla e în carantină. Exact. Încât uh, creierul era da. overwhelmed.
0: Da, pentru că tu ești conectat cu tot ceea ce este și cu atât mai mult cu cât uh, absorbi din anumite zone, e fire să le, le integrezi. Pentru că noi suntem toți un sistem. Și suntem în această conștiință colectivă.
1: Și de-aia mi se pare esențial să faci uh, da. self check asta, să scanezi uh, corpul, să vezi ce-i durere.
0: Da, îi spui, venit. Uh-huh. Pentru că și acele dureri care sunt aparente, sunt o părți care vin probabil să te protejeze. Deci toată lumea e doar o parte care face această muncă extraordinară pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru mine. Sunt toate părțile ne iubesc. Asta trebuie să știm noi după această întâlnire. Toate părțile din noi ne vor binele și ne iubesc în felul lor. Apar sub formă de frici, frustrări, anxietate și așa mai departe. Dar este doar iubire într-o formă mai joasă. Cum îmi place mie să zic, există în lumea asta doar iubire, dar există iubire conștientă și inconștientă. Cum vorbeam mai devreme de negru-alb, noi luăm iubirea inconștientă, care este o iubire de multe ori bazată pe loialitate, pe loialitatea a ceea ce a fost în familie, dar repetăm destine, eu știu, suntem alături în fel și chip față de părinții noștri, de rudele noastre și așa mai departe, și luăm acea iubire inconștientă și o aducem în lumina conștiinței pure și ea se transformă în iubire conștientă. Și atunci, de multe ori, în cazurile din constelațiile a sute, mii, nu știu câte am făcut în viața asta, cu clienții mei, Am adus în lumină o boală, am lucrat cu un simptom și am văzut că este iubirea pentru altcineva. Dar chiar acum îmi vine în minte, nu prea îmi vin în minte așa, dar uite că acum îmi vine, deci înseamnă că trebuie să o spun, îmi vine în minte cazul cuiva care avea dureri de cap de 8 ani, era pe medicație psihiatrică, a renunțat, a încercat în fel și chip, neurologic, orice, da, CT-uri. Ce se întâmplă cu amețelile și cu durerea de cap? Și a venit tot așa la pomul laudat. Zic, uite, haide să vedem, scoate-te rog această această durere, acest simptom. A adus-o făpată să reprezintă simptomul și mai puțin de 3 secunde mi-a venit de sus și am zis, cine a plecat prea repede, cine a murit prea repede? Și a zis, mătușa mea. Am adus-o pe mătușa, jale, plânsete. De fapt, ce se întâmplase? Mătușa ei avea cancer la creier, a plecat foarte devreme, la o vârstă fragedă. Ea, clienta mea, a fost foarte atașată de mătușă, a iubit-o foarte mult și cumva o parte din ea o judeca pentru boală. Uh-huh. Uite ce ai făcut, uite mai ai lăsat. Dar erau părți din ea care au judecat-o. Deci, practic, prin asta clienta, fără să-și dea seama, a exclus boala, a judecat boala și atunci ce a făcut altă parte din clienta mea? A luat semnamentele sau simptomul da? și l-a preluat ea. Din iubire față de mătușa ei. Exact. Și mai țin de, nu știu să zic, cred că 10 minute, în care am onorat-o pe mătușă, nu eu, clienta, da, sub formă de anumite fraze pe care eu le dau, fraze vindecătoare, le zicem noi, și a spus te iubesc, te onorez, te rog să mă că am ta, din iubire față de tine am preluat și eu ca să fiu cu tine, din iubire am făcut asta. Și s-a, s-a relaxat, mătușa s-a simțit văzută, nu s-a mai simțit exclusă și iată că i-au dispărut și durerele de cap.
1: Deci nu există altă cale către vindecare decât să împăcarea cu tot ce înseamnă da. trecutul tău.
0: Da. Și acceptarea. Uite, aici a... era excludere din iubire. Culmea, știi că noi de obicei excludem pentru că, na, mintea că ceea nu e ok. Dar aici o iubea atât de mult uh-huh. încât a exclus uh, boala ei. La modul, uite, urăs boala asta că te-a luat de lângă mine. Ceva de tipul ăsta era și îți dai seama, noi excludem și printr-o așa iubire. Deci asta este demonstrația QED că există doar iubire în lumea asta. Că și boala aceea pe care, boala ghilimele, pe care o experimenta clienta mea era doar iubirea ei față de mătușa ei. Așa cum am sute de cazuri, na, nu vreau să vă fac cap pătrat aici, dacă sunt oameni pasionați, mă vor mai căuta ei, dar ideea este că am sute de cazuri în care boala arată foarte clar iubirea față de cineva din familie. Foarte clar.
1: Ce alte exemple de manifestare acestor traume transgeneraționale te-au mai, te-au mai mișcat din lucrul, din practica ta?
0: Toate mă mișcă. Acum, pentru că probabil suntem în câmpul ăsta al războiului, mă gândesc la workshop-ul meu de luna trecută. Eu țin unul la București, așa mi-am promis. Cât voi fi sănătos în viață aici, la București deschid câmpul pentru așa ceva. Și au fost două constelații despre război. Că nu se întâmplă de obicei, dar uite, așa au ieșit la suprafață. Ce, ce înseamnă asta, două constelații despre război? Adică două, adică două persoane din cei uh-huh. care au fost la grupul de la București și-au lucrat ceva lor, care de obicei, credem, una zice mintea, cu totul altceva arată câmpul. Dar vreau să mă înțeleg mai bine cu șeful meu, vreau să fiu mai în pace, vreau să nu mai am anxietate. Dar toată mai vine cu o anumită problematică și o anumită intenție. Și mi s-a revelat, sau ni s-a revelat, dacă vrei, că era vorba despre cineva care a fost ucis în război, despre niște victime, pe care ea nu le cunoștea. Cu multe generații în spate. Uhum. dar la un moment dat eu nu mai știam ce să fac chiar nu, la un moment dat asta îmi vine de la retreat, asta e altă constelație nu mai știam exact în momentul respectiv mintea mea, oricum bine ar fi să mi-o las și eu acasă că asta e poziția unui constelator ați lăsa mintea așa, te deschide în fața ceea ce nu știi, da? adică a lăsat să se manifeste ce mai de sus de noi și implicit n-am știut ce să fac și am zis, doamne, dacă e asta, oricum nu zic nimănui și am adus o persoană și în mintea mea a fost așa tu reprezinți persoana pe care clienta mea o onorează. Și da, era cineva ucis uh, uh, Ucis, exact, și clienta mea, ce crezi? Nu-și simțea capul de aici. De la... Deci asta, ea, asta spunea, moa, uite, nu-mi găsesc locul și îmi simt, simt așa că nu mai îmi simt capul și nu-și simțea corpul de la gât în jos. Și onorând acea persoană, și exact prin genul ăsta de cuvinte, nu te cunosc, nu știu cine ești, dar sufletul meu te cunoaște și te recunoaște. Și din iubire față de tine, eu am simțit ce ai simțit tu și la nivel foarte profund vreau să știi că nu ești singur, s-a eliberat și s-a relaxat. Și atunci clienta a putut să-l iubească pe cel sau cea din acel moment conștient, fără să mai fie nevoie să-l iubească inconștient prin simptom. Pentru că noi prin aceste simptome, de multe ori, corpul aduce această iubire inconștientă la suprafață. Deci e fascinant vezi, și fabulos.
1: Trebuie să-ți cunoști arborele astea al, al familiei. Da, dar uite și vezi, nu, chiar dacă chiar nu o cunoști ne- s-ar putea ca unele traume să vină de la. Nu,
0: clar. Eu nu știu dacă aș recomanda neapărat să-ți cunoști neapărat. Da, e minunat dacă ai informație, bine. Dar din fericire, pentru noi avem această metodă unde nu ai nevoie de informație. Deci nu e neapărat să știi. Că nici clienta, habar nu avea, n-a venit cu o problemă, uite, domne, la mine au fost oameni în război să. Sau... Nu. Chiar uite, lunile trecute la tot la București, că am zis să nu mă mai mult rămân aici, cine vrea să vină, poate să vină și aici, că nu e greu. Mi-era un pic greu să merg așa prin țară. Implicit, chiar, chiar a venit de la cu totul altceva, avea anxietate, lua tratament medicamentos. Eu am tins așa să judec o parte din mine, judeca un pic cu tratamentul și chiar am vrut să văd, ea să văd energia tratamentului. Am adus, da, din nou, din ego-ul meu, și am zis, ia, adun și tratamentul. Când, de fapt, ce crezi? Tratamentul a ajutat super mult. Și uh-huh. chiar voia să sprijine ce se întâmpla acolo. Și de la asta, de la ce a pornit clienta mea, am ajuns la, din nou la război. Adică diferite victime din... De data asta era vorba de Basarabia, lăsată la o parte, exclusă uh-huh. de clienta care lucra. Eu e destul de complicat să-ți povestesc doar. Da. Dar pe scurt, era vorba de niște victime care nu au fost onorate la timp. Erau victimele străbunicului ei. Deci străbunicul le ucisese în război și implicit iată ce au simțit victimele străbunicului ei.
1: Adică poți atât de departe da. să simți
0: cu metoda asta, da? Și la 15 generații am lucrat. Nu nu, nu să simți A, durerea asta da, 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 atât să de nu? departe. Da 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 și la 15 generații. Atât am dus eu probabil că poți fi și mai Veche, da, n-am și eu un număr limitat de oameni la workshop-uri. N-aduc sute momentan. Da, deci am și eu un număr limitat și am adus 15 generații și am văzut că blocajul era la 15 și atunci m-am oprit. Da. Deci, da, da, atâta suntem de interconectați, Mihai. Noi suntem familia noastră. Noi suntem tot ce s-a întâmplat înainte. Este în fiecare celulă noastră. Trauma este în fiecare celulă a ființei noastre.
1: Am observat, citind despre asta, că inclusiv tragediile există o mare șansă să le repetăm.
0: Mm-hmm. Da, precum mai str- ales.
1: Strămoșii noștri și e o știre mm-hmm. care m-a, pe mine m-a mișcat, mai ales că sunt în perioada asta în care vorb- vorbesc despre traumele transgeneraționale.
0: Mm-hmm.
1: La prăbușirea elicopterului de săptămâna trecută, era un un uh, soldat care, mi se pare scafandru, mm-hmm. care avea 39 de ani. Au murit mm-hmm. toți cei din elicopter, avea 39 de ani, avea copii la casă și am citit povestea lui după aceea, în presă, lui erou la Revoluție, tot, tot așa. militar, murise 30... la 37 de ani da. și el era...
0: S-a și dus l-a după tatălui. Sigur, da. da. s-a dus după lui. De multe ori, adică... când pleacă cineva, ne ducem aceeași, la aceeași vârstă. Îl suflătuiești. Este arată... exemplu, adică am da. citit și în. Da, e des întâlnit. Uh-huh. E una din întrebările mele terapeutice. Ce s-a mai întâmplat și cui la aceeași vârstă? De când ai anxietate? De la 25. Ce făceau părinții tăi la 25, la vârsta lor? Ce făceau bunicite? tăi? Instant, adică asta e una din primele mele întrebări. Și pentru că sufletul urmează. Atât de multă iubire e acolo, pentru că e doar iubirea am stabilit asta, deja aici, în discuția asta, doar că e atât de multă iubire, încât pur și simplu mă duc instant după el. S- Dragă, tată, nu ești singur. Sunt aici cu tine. Și da, viața este mult mai uh, puțin prețioasă decât acea dragoste foarte, foarte mare.
1: Cum putem să... Evităm dacă se poate uh, sigur că aici nu ne jucăm de, de da, destinul dar, uh, da. Da. Exact. cum putem să evităm să repetăm greșelile din relații ale părinților uh, uh-huh. sau strămoșilor, că am stabilit uh-huh. că nu e doar despre părinți, uh-huh, uh-huh. părinți, strămoși, uh-huh. generaționale. Uh, greșelile în relații, uh, uh-huh. inclusiv aceste boli.
0: Da, da.
1: Cum putem să le evităm?
0: Doar prin iubire. Adică a ne lăsa pe noi ca oameni simpli la o parte și a lăsa să funcționeze iubirea din interiorul nostru. Adică a accepta tot ceea ce este. Cum place mie să zic, să spui da destinului lui familiei tale, să spui da trecutului tău, să spui trecutului lor, da. Mm-hmm. Să spui uh, relațiilor lor, da. Eu de aici nu mai judec. Foarte multe din uh, problematicile în relații sunt pentru că părți copii din ființa clienților mei s-au interpus în relația dintre părinți. Și atunci, tu, energetic, e ca și când îți stai singur craca. E ca și când tu te bagi exact acolo unde este uniunea cea mai profundă a ființei tale. Tu din uniunea aia vii. În momentul în care tu te pus să judești relația lor, practic te lovești pe tine energetic. Uh-huh. Îți dai ție. Și atunci, totul e numai și numai bazat. Așa a fost lucrurile, așa a fost destinul, așa sunt lucrurile în viața mea și acum, în funcție de credința fiecăruia, îl rog pe Dumnezeu să repare, să facă, să-și dau. Dacă nu avem zona asta de uh, credință, uh, să zic așa, sezonată religios, nu-i problemă. Iubirea, bunăvoința, compasiunea, sunt numele lui Dumnezeu. De a aduce această liniște și pace, care este, până la urmă, divinitatea, că asta este liniștea, în toate aspectele ființei noastre, fără judecată. Și a ne lăsa în voia ceva mai mare decât noi, cred că asta aș mai vrea să adaug. Ați da voie să fii fără mai opui rezistența vieții. Pentru că această rezistență te blochează. Rezistența asta noastră din frici, care sunt tot părțile astea micuțe copii, Ah, nu vreau să se întâmple aia, nu vreau să... Ăștia mici îi luăm în ființa noastră, îi iubim și ne lăsăm să curgem cu ceea ce este acest ocean. Pentru că noi suntem valuri din acest mare ocean al conștiinței pure și acest val capătă forma de Mihai, de Anca și așa mai departe. Mm-hmm. Și tot acolo ne întoarcem cu toții, în ocean. Să ne bucurăm de experiența asta așa cum este ea, pentru că nu există separare.
1: Mă gândeam la toate astea, că noi, pe lângă faptul că purtăm bagaj informațional foarte mare și am stabilit că noi (sus) suntem informație, tu spui...
0: Exact, până la 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 început. Generații.
1: Da. Avem și bagaj emoțional. Și noi cărăm toate bagajele astea în spate. Cum... Ce ar trebui să dăm jos?
0: Dar nu le cărăm. asta e chestia. Crezi? Că avem senzația că le cărăm. Noi suntem ei. Noi suntem ei. Știi? Dacă inima lui a fost grea, eu sunt inima lui. Și atunci, doar aducând iubire, nu a le descărca neapărat. Doar aducând iubire.
1: Anca, crezi că sau există persoane din practica ta, te întreb, sau din studiu, dacă există persoane pe care terapiile asta nu funcționează?
0: Consider că funcționează la fiecare ce consideră el și ce simte el. Nu, nu sunt eu în măsură uh-huh. să-mi dau eu cu părerea. Eu întotdeauna îi îndemn pe oameni să simtă, să-și deschidă inima, să încerce. Poate că nu funcționează acum pentru tine. Da? Îmi vine în minte un exemplu uh, cuiva care a intrat prima dată într-o sală de constelații acum vreo 10 ani și a fugit în pământul Și după mai mulți ani a fost pregătit, la un moment dat, să și vină, să și lucreze, să și faciliteze. Dar, da, toate la timpul lor nu este niciun fel de presiune. Există un canal pentru noi toți. Unele sunt mai potrivite într-un anumit moment, altele în alte momente. Și eu am trecut prin atâtea modalități de lucru. Este extraordinar, a fost mai mult decât folositor la un anumit moment. Eu sunt aici pentru cine are, să zic așa, deschiderea să perceapă. Pentru că și nivelurile acestea de conștiință sunt și ele clasificate, da? Zona de victimă în care cei mai mulți dintre noi ne aflăm este acea zonă în care așteptăm ceva din afară. Este la baza piramidei. După aceea sunt oamenii care, din păcate, profită de aceștia care sunt în impostaza de victimă și ne putem gândi, din păcate, la diferite persoane fără etică. Mai departe sunt cei care își asumă viața, de exemplu, antreprenorii, cei care vor să își ia puterea în mâini și să facă cu adevărat ceva, dar aici deja suntem și mai puțini, ținând cont de această piramidă a conștiinței. Și mai sus sunt cei care deja încep să-l vadă pe celălalt. A, există celălalt. A, wow, pot să-l ajut pe celălalt. Wow, celălalt suferă. Și eu sufer și celălalt suferă. Ok, hai să donez, hai să ajut, hai să mă implic. Exact. Aici vorbim de voluntaria, de oameni care fac ceva în folosul și în slujba altor oameni. Aici deja suntem puțini și ne apropiem de nivelul meu. Nivelul terapiei mele este nivelul sistemic și aici vorbim de 5% din populația Terei care pot percepe că noi suntem parte din ceva și că atunci când îl lovesc pe celălalt, acel, celălalt, sunt tot eu și cumva tot pe mine mă lovesc, și că există intercomuniune între tot și toate. Deci aici este 5% din studiile acestor oameni care au mai multe teorii și în fizică. Iar și mai sus de atât, unde Doamne ajută-ne pe toți să ajungem, este nivelul unității, unde vorbim totul este ceea ce este, totul este Dumnezeu. Acolo iubirea. Da. Și acolo este unde avem de ajuns. E, absolut. Totală, față de tot și toate. Acolo sunt sfinții, acolo sunt uh, oamenii care au uh, trecut dincolo. E, și ce voiam să zic și iartă mă doar zic? N-am cum aici, de la nivelul meu sistemic și modului meu de terapie, să mă adresez uh, omului care e aici încă în victimă. Da? Omul la poate să ce la să-i dea un sfat, uh, să-i mai zică ce să facă, uh, hai mănâncă mai puțin, uh, hai, nu știu, relaxează-te, știi, tot felul. Deci aici vorbim de nivelul de victimă. N-am cum să sar 10 etape. Probabil că o să mă adresez și eu celor care sunt pe aici, nu? un nivel 2 de conștiință. Da,
1: ai spus ceva de acolo, de la nivelul tău, de aici, nu de nu al meu, da, sistemic. Da, de la nivel, uh-huh. nivelul ăsta, 5% din uh-huh. uh,
0: Omenirea. toți. Uh,
1: uh-huh. ai, ai spus ceva, că dacă îi fac un rău...
0: Celuilalt. Da. Mie îmi fac. Ce, Ce fac celuilalt, un bine mie îmi fac acel bine. Cum spunea și Isus, nu? Faceți bine lui, că mie îmi faceți.
1: E... Și vreau să vorbim puțin despre karma.
0: Uh-huh. Asta e karma? Intrăm un pic în... Da. Acum țin să precizez că asta este doar hobby, da? Nu face parte da, da, din da, da. profesia mea. Da, gata, acest asterix. Dar da, sigur, sunt mega pasionată de zona asta și studiez și eu partea asta ezoterică.
1: Și cum ar trebui să ne raportăm la la karma? La, la treaba asta cu karma?
0: Karma e egal rezultatul acțiunilor noastre din așa zisul trecut, da? sau bagajul energetic cu care mm-hmm. venim. Adică tot părțile. Pe scurt și pe românește. Mm-hmm. Cu cât lucrăm cu noi și le aducem în lumină, asta înseamnă că cumva se diluează karma. Și poți face asta prin multe, prin rugăciune, dar atenție că și rugăciunea, dacă eu mă rog ca să-mi dea, să-mi facă și sunt în continuare într-o poziție de victimă, iarăși nu este energia sinelui atât de adâncă. Da, În același timp, dacă cred foarte puternic în ceva și pătrunjelul mă vindecă, dacă eu cred cu tărie că mă va vindeca. Deci contează foarte mult energia din spate. Dacă este o energie de deschidere, cum este credința pură, asta va transcede și va dilua karma. Dacă vorbim de modul meu terapeutic, iarăși, asta va dilua karma, pentru că tu vei aduce iubire, foarte multă iubire pe toate părțile tale și atunci, bineînțeles, Na, va fi doar energia lui Dumnezeu acolo și asta înseamnă și dilu, diluția carmei.
1: Asta voiam să, să spun și legat de terapiile astea. Cred că e foarte important cu ce energie vii acolo, nu?
0: Bineînțeles. Tot, da. Ca Desprate să funcționeze,
1: ca să și Exact, intenția ta rezultat.
0: va funcționa în funcție de nivelul intenției tale și cât de aproape este intenția ta de sine. Dar în același timp, să nu uităm uh, un lucru, tot ceea ce se întâmplă este până la urmă voia divină și trebuie să ne plecăm capul chiar și în fața acelor aspecte care nu ne convin, da? Am avut un terapeut X ani, nu m a dat. Ok, te ai fi ajutat 5%, 10%, tot e bine. Mergem înainte până căutăm alt maestru, cum se zice. Când e discifolul pregătit, apare maestrul potrivit, nu? Deci, cu noi să lucrăm, în ce formă simte sufletul nostru în acest moment și apoi, pe rând, eu sunt convinsă că vom fi sprijiniți, ajutați, săltați și aduși către ceea ce este cel mai potrivit la un anumit moment.
1: Deci, se numește Academia Regeneration.
0: <laughs> Așa da? am zis, da, mi se pare drăguț.
1: <laughs> și mi se pare fain, faină treaba asta, că nu pregătești oameni care să ducă metoda asta ta ajută. Mai, mai departe. O metodă pe care tu ai dezvoltat-o vreo 20 de ani de, da, de studiu. Nici
0: n-am dezvoltat-o, mi s-a revelat. Mi-au tot venit, așa și le-am zis, tot da, să știi. Uh-huh. Mersi, a, uite, am aflat asta. Ce bine ia să o pun și aici. Și s-a întâmplat cu copacelu ăsta pur, pur și simplu. S-a întâmplat în felul ăsta. Îi descriam și deci, noi, da, da, Exact, și asta e metoda mea de lucru, și bineînțeles că poți să lucrezi în multe, multe moduri uia și descriam cuiva, o amică, și i mă întreba, măi, dar exact ce faci ca să te ajut, că voia să mă pe zona asta de comunicare, piară în fine, de, de la o vreme încoace, am încep să mă preocup de asta. Și implicit, i-am desenat pe foaie și zic, uite, doamne, păi mai așa uite, a, a început părinții, după aia, așa, 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 și eu tot desenam și zic, păi, dar arată ca un copac, și așa a ieșit. Uh-huh. Și văzând că arată ca un copac, zic, a, așa fac copac. Și pe aia m-am cum să se cheme. Inițial i-am dat al nume. Nu-mi plăcea, nu suna bine. Și dintr-o dată am văzut uh, cuvântul ăsta undeva, mi-a venit din nou regeneration și pe aia am regeneration pentru că conține și ideea de generații. Uh-huh. Pentru că eu lucrez și transgenerațional, evident. Și atunci mi-a plăcut și zic A, regeneration, I like this. Și rămâne așa. Dar iarăși nu am stat pe foaie să mă gândesc eu să fac eu din mintea mea. Nu e din mintea mea, e din altă parte.
1: O să vă las link în descrierea podcastului cu, cu resursele despre care vorbește acum Anca. Eu sunt tare curios dacă poți să ne spui, să ne împărtășești cea mai interesantă poveste din, din cariera ta.
0: Toate sunt mega interesante. Deci, Cum îmi place mie să zic la workshop-urile mele, e ca la cinema, dar e are real, știi? Uh-huh. Îți e așa pop, că nu mai plângi mai, deci e acolo, cum să zic, umanitatea, cu toate fațetele ei. Uh-huh. Dar o să spun cazul cuiva care pe mine m-a atins și face parte din viața mea apropiată în acest moment. Nu n-o se dau, evident, doamne ferește identitatea, dar știe cine este. O persoană care a hotărât să nu mănânce aproape nimic și doar orez, dacă mi-am bine timp de 3-4 săptămâni doar ca să-și plătesc o ședință de terapie la mine da, pentru că e cineva tânăr care nu avea resurse, după. da, Cine mi s-a spus după, da, da. Și inițial era foarte sceptică cu programele. ceam, dar oare nu cumva e o șarlătănie? Cum să, să zică femeia asta că poate să ne ajute pe toți 2-300 de oameni în același timp cu un program din ăsta online? Și totuși ceva din ea tot trăgea să vină să plătească, să, așa, dar în același timp. cum și cum? Toți avem diferite probleme. Cum să ajute un program online la aceleași, pentru toată lumea? Uh-huh. Dar când, de fapt, părțile astea sunt toate la fel. Dar asta a aflat ea după. Și zicea ea că, na, a avut banii pentru a-și cumpăra cursul care era foarte accesibil la vremea dar pentru ea era o sumă foarte importantă și implicit l-a primit cadou atât de mult vorbise încât iubitul ei de la vremea a zis bine doamne, uite, ia-l pe ăsta, ți-l am luat hai să vedem dacă te ajută cu anxietatea uh-huh. și atât de mult a ajutat-o cursul la cred că, că călătorie către sine ăsta de lucru cu părțile Încât ai zis, domne, deci dacă femeia asta putea să mă aștepta într-un curs de o lună jumate și deja să nu mai am anxietate, dai seama ce înseamnă să merg la ea în cabinet? Și a strâns bani pentru ședință și a venit.
1: Lunduș de la agură, cum se spune?
0: Total. Iar ulterior mi-a spus și asta, că nu poate să vină mai des, o să vină la un anumit interval pentru că și mi-a spus chestiunea asta. Deci am rămas uluită. Da, și nu-ți mai zic ce s-a întâmplat după aceea cu ea, că tot s-a, s-a schimbat. Adică i s-a schimbat ei. Tot, toată, tot, tot, de la partener, un... de la tot, 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 avea o problemă de ordin fizic, la fel a lucrat cu părțile, dintr-una într-alta, uh, inițial zicea, uite, nu-mi trece, lucrez cu părțile și nu mi-a trecut de tot, dar după aia zic, asta da, e că tu nu vezi că ești în dorința de a-ți trece? Ea eliberează-te un pic cu dorința asta de a uh-huh. și acum, până la urmă, a găsit un tratament potrivit și a, a reușit să integreze și partea
1: asta. Da, da, vezi, a renunțat la hrana fizică uh-huh. și cumva da. a, a strâns pentru hrana sufletească.
0: Da, da, nu puțin, am zis eu deja că da. e o piramidă, nu puțin facem asta. Pentru că nu puțin prioritizăm
1: asta. Pai, nu, dar uite cum e. e. Ca și a fost ca și, știu o mamă care renunță uh-huh. la feliei de pâine sau la porției de mămăligă pentru da. a fi copiii sătui. Tot așa, îți hrănești da.
0: copiii ăștia exact, de care vorbești tu. Exact, da, foarte frumos, da, așa e. Uh, da.
1: N-am, n-am apucat să vorbim despre, despre cupluri, n-am apucat să vorbim multe. Da. Dar. Uh, Așa, m ne de final uhum. și mai venind niște niște semne de întrebare. Cum rezolvăm, cum poate terapia asta să rezolve
0: problemele dintr-un cuplu? Deci, după ce am făcut vreo 20 de formări în psihoterapie, Acum, în vară, mă specializez pe terapie de cuplu, că simt că e o nișă foarte importantă, care nu este pe de a să zic uh-huh. așa, integrată în psihoterapia în România și vreau neapărat vrea să fac un centru din, din zona asta de relații. La fel, Mihai, deci, la fel. Fiecare se responsabilizează față de sistemul lui de părți. Uh-huh. Și înainte de toate, nu judecăm da, familia celuilalt, nu judecăm familia noastră și ne punem la masa de discuții și de negocieri, cunoscându-ne Ține. pentru că noi cunoscând acești soldați din ființa noastră automat ei ne vor asculta pentru că ei toți respectă sinele toată lumea când simte energia sinelui își pleacă capul din ființa noastră zic uh-huh. și atunci automat cu cât eu merg la masa de discuții cu uh, partenerul meu, mai de la nivel de sine, automat și această comuniune dintre noi este cu totul alta și ajunge să binecuvânteze orice cuplu Păi bun, acum
1: cum îți soldații?
0: Păi, făcând acest tip de terapie pe care îl fac eu, n-ai cum altfel. Lucrând cu tine, văzându-i, cunoscându-i, uh-huh. fie alături de un terapeut care lucrează așa, fie prin aceste programe prin care tu poți să faci asta și singur. Dar trebuie să începi să ți cunoști. Și cum să fii mai
1: stăpân pe reacțiile noastre, încă?
0: Păi cunoscându-le, pentru că reacțiile noastre sunt părțile. Dacă tu apuci înainte de a merge undeva sau unde consideri tu că e relevant să discuți puțin cu părțile, ai să fii uluit, pentru că ele te vor asculta. Dacă tu îi spui fricii tale, uite, așteaptă o oră două. <laughs> lasă-mă, ca la copii, te rog, stai un picuț aici, a lângă, că mm-hmm. o să se rezolve. Dar lasă-mă un pic să vorbesc aici la interviu ăsta ceva. Mm-hmm. Ia o să te asculte, ai să vezi. Deci, doar prin conexiune, doar prin relație Asta este de fapt soluția la tot și toată Iubirea și implicit iubirea se manifestă prin conexiune Și am
1: vorbit despre cum uh, emoțiile uh, se simt în corp uh-huh. Și ar trebui să, să ne facem self-checking-ul asta uh, zilnic dar nu doar emoțiile influențează corpul, mi se pare că și corpul poate exact. influența emoțiile. Exact, sigur Ce ar trebui că da. să facem pentru asta?
0: E foarte important ce ai spus, de a avea grijă, e un templu în care noi susținem energia vieții. Și atunci e importantă hrana, nutriția, mișcarea, tot ceea ce hrănește ființa în general, nu doar ființa umană. Să avem grijă ce fel de energie consumăm, de unde o consumăm, cum e încărcată respectiva energie, să fim cât mai aproape de natură, pentru că natura este, nu parte din divinitate, uh-huh. manifestarea asta. Și atunci hrana noastră să fie apropiată, soarele iarăși să fie înelipsit din uh, cotidian. Dar astea sunt informații pe care cu toții le obținem dacă ne dorim și ne punem intenția. Cum să avem mai mare grijă de corpul nostru. Important e să plasăm intenția pentru că ea ne va ghida. Uh-huh. Modul meu de lucru este unul bazat total pe intenție. Da? Deci nu doar, uite, și în workshopuri, nu doar scot elemente și atât îl lasă pe client să-și găsească o intenție potrivită lui, ce vrea el în viața lui, dar vrea o să fiu fericit. Și prin a aduce acea intenție în constelație, ai să vezi că se schimbă întreaga constelație. Deci nu mi-am îmbunătățit așa un picuț în modul de lucru și implicit și intenția mă ajută extraordinar de mult pentru că mi-arată în fiecare secundă ce îl blochează pe om. Instantaneu ți-arată. E fascinant, în fine.
1: Care este intenția ta uh, legată dincolo de psihoterapie, dincolo de ceea ce programele pe care o să le mai faci, ceea ce o să dezvolți, sau ceea ce o să mai studiezi tu personal, care este intenția ta m- mai înaltă decât lucrurile astea pe care hmm. le faci zilnic?
0: De a fi cât mai mult în pace și în uniune cu divinitatea. Asta e ce îmi doresc cel mai mult. E a fi cu Dumnezeu.
1: Deci până la urmă în iubire, așa cum da, mai spus.
0: Da, în a fi, de fapt, până la urmă. Aha. De asta e și sigla mea, știi? I am. E vorba de sigla cabinetului meu. A, da? E I am. La... Este Anca Maftei și Ion e numele tatălui meu. Uh-huh. Și așa a rămas. I am, dar e de fapt vorba de stare de prezență, uh-huh. de a fi, de divinitate care doar este. Eu sunt. Și când tăiem și eu, ești mai bine. Sunt. Doar să fim.
1: Eu zic că ăsta finalul. Da. Îți mulțumesc tare, tare, mult. Și Toate resursele, cum spuneam, despre eu programele Anghiei le găsiți în descrierea podcastului. O să vă lăsăm inclusiv site-ul ei, nu și numărul mulțumesc. de telefon. Mulțumesc!
0: E public. Există. E public, da? Da? Este într-adevăr al unei asistentele mele, dar. E foarte ușor decât și al meu.
1: Mulțumesc tare, <laughs> și tare
0: tare, tare mult! Tare, Sper tare vă mult. Mulțumesc folos pentru
1: tot! Episodul ăsta și uh, chiar vă aștept cu comentarii, dacă aveți <laughs> întrebări pentru anca, toate datele de contact sunt, uh, sunt publice. Dar chiar sunt curios în comentarii să mi spuneți trei lucruri pe care le-ați dobândit din discuția noastră. am fain!